0: Lieber Marco, lieber Dennis, hier ist der Motoris. nachträglich zur 200. Folge von Trotzdem hier. Alles, alles Gute zu eurem Jubiläum. 200 Folgen, Pff, Respekt. Also ich habe selber mal versucht, so einen Podcast aufzuziehen. Das hat, glaube ich, drei Folgen habe ich geschafft in so zwei Monaten. Respekt für euer Durchhaltevermögen, Respekt, dass euch immer wieder was Neues einfällt. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich bald wieder mal bei euch zu Gast bin. In diesem Sinne, auch weitere 2000 Folgen trotzdem hier und äh, macht genauso weiter. Bis dahin.
1: tausend Folgen trotzdem hier. Wenn das kein ambitioniertes Ziel ist, dann weiß ich auch nicht. Aber für heute erstmal Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge dieses Qualitätspodcasts. Ähm, ja, die Geburtstagsfeierlichkeiten sind weitestgehend schadlos überstanden worden. Letzte Woche brauchten wir von uns erstmal so eine kleine Detox-Phase und der Reik und der Daniel haben das alleine gewuppt. Jetzt ist wieder die volle Kapelle am Start. Alle sind erholt, alle sind fit. Und haben Bock mit euch über das Spiel gegen Werbung, Puschel am See zu reden. Und über unseren neuen abwehr den neuen Abwehr-Jeff. Ähm, ja Und noch viele andere Themen gibt es zu besprechen. Let's go! Ich begrüße erstmal ganz herzlich in der Leitung den Marco. Okay, Marco ist nicht da anscheinend. Dann mache ich weiter mit Reik. Hallo Reik.
0: Ja, ich bin da und dann darf ich dich auch direkt mal korrigieren, weil das war nicht ich, der am letzten Wochenende da war, sondern der Erik war da zusammen mit dem Daniel. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier da bin und ich hoffe, dass ich auch die 2000 zufolge Folge noch erlebe, aber da glaube ich ja. nicht dran.
1: Und außerdem ist Reik ja auch nur ein Anagramm von Erik insofern. Sowieso. Ja. Äh, apropos Erik, der ist auch da. Hallo Erik, grüß dich.
2: Ja, moin moin und alauf, liebe Zuhörenden an den Endgeräten, lieber Dennis und ja, ich brauchte keine Pause letzte Woche Montag, nee. ich war fit wie ein Tonschuh und habe ja. das auch versucht zum Besten zu geben, aber ein Anagramm, Reik Erik, fast.
1: Ja, fast. Ne? Also fast, fast. Laut, lautmalerisch passt das schon irgendwie.
2: Ja, lautmalerisch schon. Laut Reich und nicht sowieso beide. Ja, ist richtig.
1: Aber auch Respekt, Respekt, dass die beiden Ältesten hier die kürzeste Regenerationsphase brauchten, nach der 200. Ähm. Insofern habt ihr gut gemacht. Und dann gucken wir ob der Daniel auch schon da ist. Hallo Daniel, grüß dich.
3: Ja, schönen guten Abend aus dem Baden-Württemberg-Express hier expressmäßig in die Aufzeichnung. Hallo.
1: Hallo, genau, direkt vom Bahnhof in die Aufzeichnung, also Respekt dafür, dass direkt, du das so schnell hingekriegt hast.
3: Aber ich konnte mir jetzt die Folge, wo über den Ehrenmanager des Jahres Ex-Mönchengladbach jetzt großer Sportmann aus Leipzig gesprochen wird, das konnte ich mir nicht entgehen lassen.
1: <lacht> da hast du vielleicht in einem oder anderen Hot-Take zu, kann ich mir vorstellen, wie wir alle vermutlich. Liebe Grüße an den ME. So, mal schauen, ob Marco jetzt da ist.
4: Marco. Hallo, ich, ich war da, ich hab, äh, hab mich gemutet und <lacht> habe hab den Ent mute so schnell nicht gefunden. Ja, ja. <lacht> hab dann panisch rumgeklickt und dann war es zu spät. Ja, äh, hallo! 150 sehr, Folgen hat der noch Mann noch mit uns
2: aufgenommen. <lacht>
4: sehr war sehr gut. Also ich habe ich ja. irgendwie sechs, sieben Fenster auf und dann habe ich alle so panisch durchgeklickt. und, <lacht> und habe dann irgendwie weil irgendwie, weiß ich nicht, warum auch immer Skype so ein kleines, Fenster jetzt hat, ich habe das nicht gesehen. Das ist, ich habe es einfach nicht gesehen. Ist aus jetzt hör,
0: hör einfach mit den Entschuldigungen auf, das ist so ja. gut. <lacht> das war hat aus Versehen noch auf die, auf die Play-Taste
1: gedrückt bei YouPorn, aber gut. Haben wir, haben wir rausge, rausge, rausgemutet aus der echten
4: Aufnahme später. Ja, ist gut.
2: Du sollst dich auch vorbereiten auf den Podcast und nicht wie früher in der Schule während der Stunde die Hausaufgaben abschreiben, jetzt hier im Podcast während der Aufnahme lesen, was die Themen sind, sondern vorbereiten.
4: Normalerweise immer auf der Tischtennisplatte in der Pause davor.
2: Moment mal, es gibt eine Vorbereitung?
3: <lacht> Im Baden-Württemberg-Express. Ja,
0: nur, nur für die, die das unprofessionell machen, die müssen sich vorbereiten. Das Aber ab und so
1: vorbereiten, ich habe da was vorbereitet. Und zwar habe ich ja gelernt, man muss immer einen, einen Spannungsbogen aufbauen, den man erst am Ende der Folge dann quasi schließt. Das mache ich jetzt einfach mal, damit die Leute äh, belohnt werden, die sich hier zweieinhalb bis drei Stunden unser Geseiere anhören. Und zwar waren wir ja, wie ihr inzwischen wisst, alle gemeinsam bei dem Schalke-Spiel, wir fünf Podcast-Moderatoren hier, haben das gemeinsam verfolgt. Ähm, und ich bin dann am Montag drauf zurück in meine Heimat nach Hamburg gefahren, von der Remscheid. Das sind 380 Kilometer, ziemlich genau, von Remscheid nach Hamburg. Ich hatte einen Leihwagen, weil ich kein eigenes Auto besitze. Ähm, und bin um 8.30 Uhr morgens in Remscheid losgefahren. Nochmal für 380 Kilometer. Ne? Der Leihwagen musste um 16.30 Uhr zurückgegeben werden bei der Leihwagenfirma. 8.30 Uhr losgefahren, 16.30 Uhr Abgabetermin. Also acht Stunden für 380 Kilometer. nach Adam Riese würde man sagen easy. Jetzt soll jeder Hörer, jede Hörerin zu Hause mal überlegen, wann habe ich diesen Mietwagen auf den Hof auf den Fuhrparkhof bei äh, dem Leihwagenverleih gefahren? Wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne Tipps abgeben, weil ich habe euch schon so ein bisschen Twitter
3: Umfrage, gesprochen. Twitter Umfrage. Wir machen eine oh, Twitter Umfrage. Das
1: sind aber jetzt viele Wörter, die wir eintippen müssen. Ja, mach mal Daniel, ich bin hier beim Moderieren gerade äh ich, zum ich, kümmere, ich mach das. Genau, also 16.30 Uhr war Deadline und alle sollen mal raten, wann habe ich das Ding auf den, auf den Hof gefahren. Ähm, mhm. Wird am Ende der Folge aufgelöst, außer ich vergesse es, dann müsst ihr bis nächste
3: Woche warten. Wann, Ge äh, äh, wann bist du losgefahren? 8.30 Uhr ne? 8.30 Uhr morgens, genau. Ja, ja,
0: du musst auch darauf achten, Daniel, wenn das eingibt, es geht nicht um die Uhrzeit, es geht um den Tag.
3: <lacht>
1: genau, ich bin am Freitag um 16 Uhr ja, ja. genau. Es war ein DeLorean, Freitag davor. Ne, ähm, ja, also das nur als kleine Klammer der heutigen Folge. Und dann würde ich vorschlagen, fangen wir doch mit was Positivem an, oder? Ähm, ich habe Geld gelassen beim FC-Fanshop. Und ich glaube, die anderen auch alle, denn es gab ein, nein, eigentlich sogar zwei, ähm, Jubiläumstrikots, Traditionstrikots. Wie fandet ihr die? Das Schwarze und das Weiße?
4: Ich glaube, mit weitem Abstand das Schönste, was der FC im Merch seit Jahren rausgebracht hat. Also ich bin tatsächlich überrascht, dass der FC auch gutes Merch kann.
0: Ja, also ging mir sehr, sehr ähnlich und jetzt mal, ohne Quatsch, also nicht nur das Trikot, sondern diese gesamte Jubiläumsaktion, äh, ähm, alles, was sie da rausgebracht haben, mit dem Alten, ähm, traditionellen Logo drauf und äh, einfach schlicht, ohne Schalala drumherum, ohne 17 Schriftarten drauf. Es ist so einfach. ne? Das haben, ja, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt in der Sendung hier. Es ist wirklich so einfach. Du kannst richtig gute Sachen rausbringen. Mach es clean, mach es sauber, mach da einfach ein gutes Logo drauf und dann funktioniert das auch. Polos, die äh, Shirts, die sie rausgebracht haben, die Hosen dazu. So einfach und schlicht. Und ich bin echt mal gespannt, wann jetzt irgendwie in den nächsten Wochen so eine Meldung kommt, äh, dass sie sich komplett mit dieser mit dieser ganzen äh, Jubiläumstrikot-Aktion äh, einfach mal wirtschaftlich gesundet haben. Also richtig gut.
1: Ja, das Pendant der Paul, die pixel sind quasi diese Trikots. Wir haben einen John Cordova gekauft, im Fanshop wahrscheinlich.
4: Ja, ich meine, es war ja relativ schnell, wurde ja gesagt, dass in den ersten sechs Stunden irgendwie 6000 Trikots verkauft sind, mhm. oder wurden, und dass der größte Wert, seit, glaube ich, seitdem wir irgendwie das erste Mal äh, diese Sondertrikots hatten, und das zeigt halt auch, wie wertig auch das war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sonst kriegst du ja die Trikots von dem FC in dieser Plastik, äh, diesen Plastiksack. Mhm. Allein, dass das in dieser Box war. und Das ist halt unfassbar wertig. Ich meine, ja, das Trikot kostet für Mitglieder irgendwie um die 80 Euro plus ja. Versand. Ja, 100, gegeben. ohne Kostet 80,96 Euro ohne Flock. Genau, 80,96 Euro plus gegebenenfalls Versand, wenn man nicht irgendwie über 90 Euro kommt, glaube ich. ne? Oder 100. Ne? Oder 100 Euro, ich weiß es nicht mehr. 100, 100 ist ja. die ganze, ja. Hm. Und also, sagen wir mal, irgendwie kostet das Trikot nachher ohne Flock mit Versand, ich glaube, 85 Euro. Das ist eine stolze Summe, aber ich glaube, das ist mittlerweile gutes gutes Mittelmaß. Ich weiß, dass für andere Vereine teilweise um die 100 bezahlt werden muss. Also, ich glaube, hier diese Nike-Ausrüster-Teams, die zahlen irgendwie um die 100 Euro. Und ähm, Aber das ist schon sehr, sehr wertig mit dieser Box und das... Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich noch nicht getraut das Trikot auszupacken. Hm? Okay, ich habe schon angehabt tatsächlich. Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht mal aus der Box genommen. Ich habe das einfach hab so, nur so dieses Papier, dieses Cellophanpapier oder was, das ist einmal so umgeschlagen, einmal so ho, ho geguckt und wieder umgeschlagen, und wieder Box zugemacht.
0: Du hast es noch nicht mal ausgepackt. Ja 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 ja, das war das Erste, was ich gemacht habe, war direkt rausgesehen und auch gerade dieser, äh, das ist ja auch mal, also für die, die es nicht bestellt haben und die es noch nicht in der Hand hatten, das hat ja auch nochmal eine ganz andere Stoffqualität, weil es ja nicht ja. dieses 100% Polyester-Ding ist, sondern irgendwie, ich glaube, nahe bummelig 50% ähm, cotton baumball irgendwie drin hat, das trägt sich echt angenehm, also zieh's mal an.
3: Siehst du mal, hier okay, am besten ja. hier live in der Sendung. <lacht> ich, fand, ja. ich fand auch übrigens angenehm, dass da ein Zettel bei war, so richtig auf so einer dicken Karte gedruckt auf so einem Papier, wo handschriftlich unterschrieben wird. Vielen Dank mhm. für deinen Kauf. 100 Euro übrigens natürlich für den Durchschnittlichen FC Edelfan wie uns natürlich quasi fünf Minuten Stundenlohn. Ne? Geschenk ja. quasi. Ja, aber,
4: also, aber diese Karte ist glaube ich nur für die dabei gewesen, die den Flock haben, ne? Also ich hatte
1: sie dabei, ich habe einen Vlog,
3: aber ich habe hab natürlich Hector Gedächtnis Vlog, ne? die ja, einzige Legende mhm. letzten, der letzten 20 Jahre und hatte die Karte dabei. Ja, okay. Übrigens auf Topic kurz Umfrage das, ist online, Umfrage mh. ist online.
0: Ja. Ähm, ich habe es ohne Vlog bestellt und bei mir war auch diese Karte mit dabei, also es hatte Ach nichts mit dem Vlog zu tun. Okay.
2: Ja. Ja, vielleicht ist die. Hey, du bist aber Power, du bist aber Power Buyer bei denen, Du bekommst ja alles.
1: <lacht> Bitte. Ich glaube, ich habe Reich noch nie in Merch gesehen bis jetzt tatsächlich.
2: du? Herbst? Also ich ich, ich glaube, glaub, es gibt keine Saison, wo Reik nicht mindestens ein Trikot hat.
1: Okay. Ja. Nee, aber ich muss auch sagen, ich fand die wunderschön. Ich habe mir beide bestellt. Ich habe mir das Weiße und das Schwarze bestellt. Gut, war jetzt halt so ein ja, fast schon ein kleiner Urlaub, den man da, oder drei Tage an der Ostsee, die man da investiert hat, <lacht> mit dem Flock dann, aber meine Güte. Also nächstes Jahr gibt es eher kein Trikot, weil die wahrscheinlich wieder hässlich werden. Für mich jetzt. Ähm, aber ich habe jeden, jeden Cent davon gerne investiert. Ich habe das Schwarze direkt angehabt am Freitag, Jetzt äh, Quatsch, am Samstag. Jetzt muss ich es erstmal waschen, weil äh, in Hamburg darf noch geraucht werden in Kneipen. So riecht das jetzt halt auch. Aber nee, den Kauf habe ich nicht bereut. Super schöne Teile. Machet weiter so, FC. Machet weiter so.
0: Ist auch nicht irgendwie limitiert gewesen, ne?
1: Ich hatte Panik, dass dem so wäre, weil so viele schon den Run gemacht haben, aber ja. ist, ist noch verfügbar. Also.
0: Dito. Das war bei dem bei dem, äh, äh, bei dem Trikot mit dem ähm, äh, Regenbogen, Rewe-Schriftzug äh, Rewe vorne drauf. Das war ja irgendwie limitiert, aber jetzt diese Jubiläumsaktion äh, war, glaube ich, nicht äh, limitiert.
1: Das gab es zu kaufen, echt? Habe ich gerne mitgekriegt.
0: Ja, doch, vor Ach. zwei, drei Wochen also. Das war irgendwie auf 1000 Stück limitiert.
1: Okay, das hätte ich auch gerne gehabt. Schade, naja, egal. Kriege ich vielleicht irgendwo Secondhand. Hier Hörer, wenn ihr eins habt, was euch zu klein ist, schreibt mir mal.
0: Ja, wird schon wieder für 200 Euro auf ja, die ja, Anzeigen das, das gehandelt. Nicht, aber
2: und und, und mir, wenn, 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 äh, wenn ihr Übergrößen habt.
1: Ja, wenn es viel zu groß <lacht> ist, genau. <lacht> naja, gut, dann haben wir das. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal ein sportlicher einsteigen. Der 1. FC Köln trennt sich nämlich nach einem, ja, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, sehr ansehnlichen, sehr äh, kämpferisch hervorragendem Spiel. 0 zu 0 gegen einen Verein, dessen Namen ich hier gar nicht würdig erachte zu nennen. Ähm, ja, 0-0. Wie ich finde, ein richtig geiles Spiel. Also auch gerade im feiterischen Bereich total überzeugt. Diese Riesenchance von Linden Meiner und ähm, Dejan Jubicic im Nachschuss, die beide nur das Gebäck oder die Latte, die in den Pfosten getroffen haben. Ja, geiles Spiel. Ähm, ich war happy, ich bin mit dem Punkt auch durchaus zufrieden. Seid ihr das auch oder trauert ihr den zwei verlorenen Punkten hinterher?
2: Nö, ich denke, vor dem Spiel, wenn jemand gesagt hätte, unentschieden gegen die Bullen, nehmen wir mit, auf jeden Fall. Ähm, deswegen das glaube ich schon. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn das Ding von meiner reingegangen wäre, ob der VRA das nicht zurückgeholt hätte wegen dem äh, hart, doch harten Einsteigen von Hector vorher, der, was die Ausgangssituation war. Aber äh, im Grunde genommen, äh, ansonsten war es ein... War ein tolles, kämpferisches Spiel wieder vom FC. Die haben echt gut dagegen gehalten. Und äh, fand ich, also, das war 0-0 der besseren Sorte, das äh, rein sportlich betrachtet. Die anderen Nullen kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen.
4: Also ich bin auch mehr als zufrieden und glaube, wir müssen tatsächlich nicht nur das Spiel betrachten, sondern auch dann mal gucken hätte uns vor den vier Spielen, also Bremen, Bayern, Schalke, Leipzig, jemand gesagt, wir gehen da mit sechs Punkten raus und einer Tordifferenz von 8 zu 2. Ich glaube, jeder jeder hätte uns für komplett geisteskrank erachtet. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Es war eine sehr, sehr abgeklärte Leistung. Defensiv richtig stark. Und ähm, ich finde auch, dass wir jetzt uns da nicht verstecken müssen vor Fuschel am See. Das war summa summarum eine Leistung, die aller Ehrenwert war. Und es macht halt unfassbar viel Spaß, dass wir da irgendwie jetzt dabei sind und ist immer noch, immer noch einen Wahnsinnsabstand nach unten haben. Also der Abstand nach unten ist ja das, wo wir aktuell drauf gucken sollten, immer noch. Und wenn du dann guckst, dass dass der Abstand einfach so gut ist und du hast, stand jetzt, zwölf Punkte auf Schalke, du hast neun Punkte auf Hertha und du hast sieben Punkte auf Stuttgart. Das ist richtig, richtig stark. Und ähm, ja, ich, ich bin zufrieden. Also wenn, wenn du ganz viel Glück hast, äh, gewinnst du das Ding, weil diese Chance von meiner und Lubitsch war schon sehr, sehr gut, aber auf der anderen Seite hast du ja auch Glück, dass Leipzig da bei ihrem Tor im Abseits steht und die hatten ja danach auch noch ein paar Chancen, wo Schwäbe stark hält. Also gerade in dieser ersten Halbzeit danach, weiß ich nicht, 30 Minuten, als Silva da vor dem alleine auftaucht. Das ist schon sehr, sehr stark. Das muss man einfach sagen. Und deswegen, ich bin, ich bin zufrieden. Ja, wenn 0 -0.
1: Ich weiß sage, das Abseits war kein Glück, das war von Chabot genauso gewollt.
3: Ah, ja, also. Ich muss auch mal sagen, mir hat das Spiel äh, gut gefallen, gerade für den Unentschieden, gegen so eine starke Mannschaft. Jetzt kann man ja halten von diesem ganzen Rotzkonstrukt, was man will, also nichts im besten Fall. Aber die haben natürlich starke Leute, die sind super schnell. Und ich weiß noch, wie der geunkt wurde, vielleicht nicht hier im Podcast, aber so in meinem Bekanntenkreis, wenn der Schabot, boah, gegen schnelle Leute, boah, dann wird der absolut untergehen. Und ich meine, viel schneller als Fußschlammsee wird es nicht werden. Und ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Ne? richtig stark. Also, die letzten ganzen, die ganze, ganze Serie jetzt in 2023 ist der unglaublich starken Konstant. Das freut mich total für den. Wer hätte das letztes Jahr gedacht? Ich fand die Defensive, sag mal, mit so ein bisschen Einschränkung Benno, das war wieder so ein bisschen vorgebildet zeitweise, war super. Dass die ein paar Chancen rausspielen, ist klar. Das wirst du nicht verhindern können. Das kann wahrscheinlich kein Team. Und äh, Schwäbe, genau wie Schalke, hätten die das Ding da in der zweiten Minute reingemacht, hätte die Sache anders ausgesehen, hier auch wieder. Der rettet uns so viele Spiele. Und ich sag mal so, wir können einfach froh sein, dass er im Tor steht. Das ist meine äh, meine Quintessenz daraus. Offensiv, naja, Davy Selke entwickelt sich so, so ein bisschen zum Auftaktflop. Wobei, wie gesagt, Jeff Chabot, erste Halbjahr, wer hätte dem... 5 Euro hinterhergeworfen. Heute sagt man, Mensch, bester, eigentlich besser Innenverteidiger. Dementsprechend gibt dem Jungen noch ein bisschen Zeit, aber, also.
1: Wobei ja. Selke bis jetzt ja auch kein Unvermögen gezeigt hat, einfach pures Pech gehabt hat, immer mit seinem Ja, ja, haben.
3: das stimmt. Aber dann, war er da, war, war hat er jetzt, lag natürlich auch immer am Zeitpunkt der Einwechslung, aber hat er natürlich noch nicht so richtig glänzen können, weil jeder, jeder hat natürlich jetzt, nachdem der erste Selke Ärger, oh Gott, wie kann man Davy Selke und vorbei war, haben natürlich gedacht, geil, in jedem Spiel ich immer heute Doppelpack Selke, habe ich auch selbst gesagt, gegen Schalke und passiert halt relativ wenig, das ist so ein bisschen ernüchternd, da kann ja immer nichts dafür oder so, ähm, aber ich fand, offensiv sieht man halt, was das Problem vom FC ist, ne, und da komme ich wieder zurück auf unsere Saisonvorschau, ne, wir müssen Offensive nachlegen, aber das sehen ja manche anders.
1: Ja, nach wie vor, aber das ist eine andere Diskussion, ähm, Jö, ich, ja. ich finde, wir wir können ruhig einfach mal wirklich den guten Jeff Chabot hier nochmal ausdrücklich loben. Also wir haben uns ja auch durchaus kritisch über ihn geäußert nach dem Verherber-Hinspiel. Ähm, glaube, da müssen wir jetzt so ein bisschen Kreide fressen und durchaus zugeben, dass das stark war gegen Schalke schon, aber jetzt auch gegen ähm, gegen Puschel, davor auch gegen Bayern. Ne? Also das sind ja eigentlich schon so mit die beiden besten Offensiven, die du kriegen kannst. Also Erstes Spiel gegen Füllkrug, den aktuell besten deutschen Stürmer der Bundesliga, würde ich mal behaupten, wie auch Hansi Flick hier anscheinend einsehen musste. Äh, danach gegen Bayern halt diese, weiß ich nicht, Jahrhundert-Offensive von denen da, die Wolfsburg ja gerade auch mit vier Toren da abgefertigt hat. Ähm, danach kam halt, gut, Schalke zählt erstmal nicht als Offensive, aber danach kam halt Fuschel mit den ganzen Timo Werners und André Silvers und, äh, allein, wenn die eingewechselt haben, ne. Wir saßen in der Kneipe und da kamen da Paulsen, Forsberg, Haidara. Wir gucken uns an und denken so, was haben die für eine geisteskranke Bank, ne. Da sind schon ein Olmo und ein Kunku verletzt. Und trotzdem wechseln die noch drei oder vier Babos ein, die irgendwie, äh, bei jedem anderen Verein Stammspieler wären. Und die sehen trotzdem alle so richtig kein Land gegen, gegen unsere Abwehrdefensiv gerade im Moment. Und das ist durchaus beeindruckend. Und da ziehe ich, da ziehe ich meine Schiebermütze vor. Diese Leipzig-Babos wissen jetzt, wer der Chabot ist.
0: Ja, war ja natürlich auch sehr, sehr schön, die ganzen Memes, die ja nachher auf Twitter unterwegs waren. So, was findet äh, äh, Jeff Chabot wenn er so die Taschen auspackt und dann war so das Handy und der Schlüssel und das Portemonnaie oder wahlweise entweder der Schoboschlei oder der Timo Werner oder wen auch immer er da aus der Tasche gezogen hat. Ja, das Thema ähm, Kunku und Danny Olmo, die da gefehlt haben, die kannst du tatsächlich nicht so richtig ersetzen. Den kann auch Leipzig glaube ich nicht so richtig ersetzen. Gerade in Kunku war ja in der Vergangenheit schon schon nochmal noch der eine Top da oben drauf und ein, ein Paulsen ist halt einfach auch kein Dani Olmo, aber das ist schon gut. Das muss man schon sagen, was der da hinten in der Abwehr gerade im Moment hinbekommt und jetzt im Endeffekt ja schon das dritte, vierte Spiel in Folge. Hätte ich auch so nicht erwartet. Da muss ich auch sagen, Respekt. Man hat ja immer so so ein bisschen das Gefühl, und übrigens hat er ja auch Simon Torodde ausgeschaltet, ne? das muss man auch mal ja. in diesem ganzen Kontext dazu sagen. Torodde. Ähm, Tor Torodde Tor wurde ausgeschaltet und der war ja nachher auch so frustriert, dass er irgendwie Schabot schon die Hacken weggetreten hat. Ähm, das, ist schon, das ist schon erstaunlich. Also hätte ich so nicht erwartet in, in dem ganzen Zusammenhang. Ja. Die Abwehr steht.
1: Ja, also ich glaube, im Moment ist es schwer an Hübers und Chabot als Innenverteidiger Duo vorbeizukommen. Also auch wenn Kilian wieder fit sein wird irgendwann, der wird sich hinten anstellen müssen.
0: Und Marvin Schwebe natürlich Krake, meine Fresse, mhm. ey, was der da rausgezogen hat, schon wieder die Aktion gegen, gegen Silva, das hat er äh, da schon gesagt. Wow. Wow. Aber es gibt ja auch so gar
2: keinen Grund, jetzt irgendwie hinten umzustellen, weil ähm, das sind jetzt zwei zu null hintereinander. Gegen Bayern hättest du auch Fasten zu Null gehabt, gegen Bremen dumm Gegentreffer. Also das ist, es gibt ja 0,0 Gründe, selbst wenn da jetzt irgendwer fit wird, da irgendwas zu ändern. Also Nö,
1: genau. manchmal nicht nur, ist ja nicht nur Teil... die
2: Leistungen, auch die Ergebnisse, alles, alles passt ja. Ne? Also wenn wir jetzt nur vorne nochmal knipsen würden, dann äh, wäre, das, wäre das noch besser, als es so schon ist.
1: Ja, das, du hast es ja manchmal halt, dass wenn der Etablierte zurückkommt, dass der dann wieder spielt halt, weil er Etablierte ist, aber das sehe ich jetzt halt überhaupt nicht.
2: Nee, gar nicht. Das kannst du auch keinem erklären.
0: Nee. Also kein muss im
1: Training schon irgendwas Besonderes passieren, damit das erklärbar wird.
2: Ja.
0: Kein Grund, da irgendwas wechseln in der Verteidigung. Nee. Oh, Aber
1: ich finde, man sieht jetzt, was Baumgart die ganze Zeit an Chabot gefunden hat. Also Baumgart war von Anfang an Fan von Chabot. Das war ja auch nach der Sommervorbereitung so, dass man das Gefühl hatte, der hatte die Nase vorne vor Kilian. Hat ja auch in Regensburg dann gespielt und wie erwähnt gegen Verherber. Und da haben wir uns ja schon immer gefragt, was, also warum, was sieht Baumgart jetzt in dem... So langsam, glaube ich, wird uns das allen offensichtlich, ähm, gerade jetzt in Spielen, wo ja auch mal, das ist ja immer dieses Fußballer-Ding, ne? du holst dir halt über die äh, Situation und die Aktionen auf dem Platz dein Selbstbewusstsein. Und wenn die ersten zwei, drei, vier gelingen, dann kommst du in so einen Lauf rein und kriegst so eine Selbstverständlichkeit. Wenn die ersten zwei, drei halt schiefgehen und in der roten Karte gegen die Ungarn mündet, dann äh, wird es halt schwer mit so einem Lauf. Und jetzt ist halt drin in dem Vibe oder in, dem, in den Flow, und den sollte natürlich gerne dann so lange wie möglich mitnehmen.
4: Ich, das ist ja auch unfassbar wichtig. Also ich meine, wir haben doch jetzt in dieser Saison auch gesehen, wie wichtig es ist, mehr als nur zwei Innenverteidiger zu haben, die auch funktionieren, weil du immer Verletzungsprobleme haben kannst, Sperren etc. pp. Und ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich auch gedacht, so, oh je, Luca Kylian verletzt sich schwer. Hübers ist ja, hat ja auch eine Verletzungshistorie. Da, da weißt du ja auch nie, wie lange das gut geht. Und Chabot, wie stabil das war. Und wenn man auch mal überlegt, wie stabil Chabot und ähm, Soldo zusammengespielt haben dann.
3: Ja, das wollte also, ich gerade sagen. Wollte ich gerade also, kurz mal reingrätschen mit ja, also Hübers. Das, ist, das ist mega. Also Soldo fand das das ich auch total gut. Ist, das ist
4: unfassbar wichtig, weil du damit natürlich auch viel mehr Variabilität wieder ins, ins Spiel bekommst und auch viel mehr reagieren kannst. Und weiß ich nicht, einer ist nicht 100% fit, jo, dann lässt du halt den anderen mal spielen. Natürlich gibt es da auch immer Abstufungen, also ich finde schon, bei allem Lob, was Jeff bekommt, ist auch völlig zu Recht. Ähm, aber die Spieleröffnung ist jetzt nicht so seins und ähm, das ist aber auch völlig okay, also du musst also, wir werden niemals elf Sp Spieler haben wo, weiß ich nicht Fuschel am See sagt, boah, davon möchten wir aber jeden haben also wir werden ja immer auch die Spieler haben wo du sagst, oh hm, ich weiß nicht das ist okay, aber jetzt auch nicht allerhöchstes Regal und Chabot ähm, spielt gerade aktiv um einen eventuell möglichen neuen Vertrag und ich bin ganz ehrlich, wenn der auf dem Niveau weiterspielt, dann musst du vielleicht sogar diese diese Summe, also diese diese Klausel ziehen, auch wenn er nicht auf diese Anzahl der Spieler kommt. Also das, das bin ich bin ich gerade, also weiß ich nicht, glaube die Kaufpflicht ähm, oder diese Aber Kauf mein, mein Ja.
2: Meine gewagte These. Ähm wenn der auf dem Niveau weiterspielt, haben wir dann überhaupt Chancen, den zu bekommen?
0: Okay. Äh, noch mal, und und nochmal andere Einwand dazu. Diese Kaufpflicht bzw. diese Klausel hat sich doch, wenn ich das richtig um habe, sowieso Krieg. erledigt. Das heißt, du musst eh frei verhandeln.
4: Mhm. Ja, da, da die Kaufpflicht ist ja erstmal an Einsätze gebunden. Aber es, also ich weiß, dass der FC auch schon mal eine Kaufpflicht hatte und aber zum gleichen Preis die Kaufoption damit in also eingepreist war. Also, ne, dass, dass du dass sich das automa also automatisch die Verpflichtung in Kraft setzt, wenn du ich sage jetzt mal 25 Spiele machst oder 30 oder was auch immer, aber du für die gleiche Summe, also für 2,5 kannst du den Spieler auch ganz normal verpflichten. Wenn du natürlich bei also wenn du natürlich die Kaufpflicht über die Einsätze nicht ziehst und du nimmst nicht deine Kaufoption in, in Angriff, dann kannst du natürlich ganz normal verhandeln. Ähm, da sollte der FC gucken, weil ja, zweieinhalb Millionen ist jetzt auch nicht wenig, aber zweieinhalb Millionen für einen Spieler, der auch schon deinen Kader kennt, der sich auch schon bewiesen hat, weiß nicht. Ich halte das für aktuell, mit, der, mit den aktuellen Leistungen für
0: gerechtfertigt. Ja, da haben wir ja bei Luca Kilian auch nicht gezuckt, ne? Genau. Da haben wir auch zwei bezahlt, also genau. ich, also wenn, wenn das vertraglich so ausgehandelt und so austariert ist, dass man sagt, okay, die zweieinhalb Millionen stehen da drin und ab bestimmter Anzahl Einsätze hast du eine Pflicht und ansonsten hast du das Recht zu verpflichten, dann wäre das eine vergleichsweise luxuriöse Situation für den FC.
1: Aber dazu passt eine Frage, die uns vom Outpost erreicht hat auf Twitter. Glaubt ihr, dass Chabot längerfristig auf diesem fantastischen Niveau spielen kann? Oder ist das nur ein Strohfeuer, bis der FC die Kaufoption zieht und ihn langfristig bindet?
2: Ich glaube ja. Ich bin davon überzeugt, dass er langfristig auf diesem Niveau spielen kann, auch spielen wird. Ähm, der ist auch gut aus der Sommerpause rausgekommen bis zu seiner Verletzung und macht da jetzt nahtlos weiter. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da... Äh, noch ein bisschen mehr Luft nach oben raus ist. Das heißt, dass das Niveau noch eher zunimmt, als dass es wieder abnimmt. Also ich hatte ja so
3: ein bisschen erst Benno-Schmitz-Vibes. Man ist ja beim FC tendenziell eher pessimistisch, ne? der verlängert hat. Und seitdem hat man so das Gefühl, es geht bergab. Ähm, aber ehrlich gesagt gibt es ja auch viele Leute, die verlängert haben ja, ne? von Lorian Kainz, wie sie alle heißen, die auch wirklich konstant gut spielen, finde ich. Und ich traue mir das auch einfach zu, also ich traue, jetzt wird das ja eh nicht diese Woche entschieden, das heißt man will jetzt noch ein paar Gegner haben, ein paar Gegner auf Augenhöhe, noch ein paar gute Gegner halt auch, Frankfurt jetzt und BVB und so und da wird er sich beweisen können und ich sag mal so, äh, in verletzungsfrei Verletzungsfreiheit wird man schon äh, nochmal zwei, drei Spiele weitere eine Tendenz haben, weil du wirst nicht sieben Spiele top spielen und dann auf einmal Grütze, das kann ich mir nicht vorstellen, also.
0: Ich bin sehr, sehr froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns das anzugucken, dass wir jetzt irgendwie äh, uns an einem Spieltag bewegen, wo wir nach vorne gucken können, uns das entspannt anschauen können und dann vielleicht irgendwie mal um den 26., 28. Spieltag rum uns das anschauen. und Dann haben wir, glaube ich, noch mal ein bisschen breiteres Bild und ein paar mehr Einsätze. Und dann kann man sich mit der Thematik beschäftigen.
1: Ja, ist immer gut, wenn der Trainer, glaube ich, auf den Spieler setzt. Das scheint bei Baumgart absolut der Fall zu sein, habe ich gerade schon mal angedeutet, der war von Anfang an Chabot fan Das gibt ja auch einem Spieler nochmal richtig Rückenwind, wenn er weiß, der Trainer äh, stützt mich und ist totaler, totaler Fan von dem, was ich hier anbiete. Dazu kommt ja das bei Baumgart. der ist ja sehr gut darin, jedem Spieler eine sehr kleine Aufgabe zu geben, die aber genau dessen ähm, Profil entspricht. Also Vorne muss halt der, der große 1,95-Kopfballstürmer stehen und muss dieses und jenes zum Anlaufen machen und die Bälle ablegen und so. Und hinten muss halt immer der eine Türsteher drin stehen, der die Bälle rausköpft. In der Tat, das Aufbauspiel liegt dann eher bei Timo Hübers, würde ich mal behaupten. Wobei Chabot zum Beispiel auch eine Passquote von 86% hat. Also das ist gut, das ist sogar besser als die von Hübers. Müssen wir natürlich jetzt schauen, ob er viele Sicherheitspässe gespielt hat. Das kann ich jetzt nicht mehr so aus dem Stehgab jetzt nachreichen, diese Info. Aber es ist alles schon gut. Ihr habt aber auch recht. Wir müssen das jetzt nicht entscheiden. Lass mal so ein bisschen diesen ersten Hype verklingen. Lass mal so Normalität einkehren und dann mal gucken, wo sich das so einpendeln wird bei ihm.
0: Kleine Aufgabe verteilen finde ich so als Motto richtig gut. Kann mir Baumgart richtig vorstellen, wie er auf Jeff zugeht und sagt, hau ihn um. Okay. <lacht> mach, mach es, du's. hau ihn um. Mach es, mach es. Hau ihn um. Hau hau um. Hau. <lacht>
2: Entweder du triffst den Ball oder du triffst den Gegner, aber eins von beiden wird getroffen.
4: Aber haben wir denn eigentlich schon über Jeff Chabots vollen Namen gesprochen? Julian Jeff Chabot. Julian Jeffrey Gaston.
3: Gaston ist, ja. genau.
4: Das ist schon, das ist schon eigentlich allein des Namens wegen den Verpflichten. Der passt, also hier, ne, im, im, äh, brünnbrüchigen Zweitnamen-Podcast des FC, äh, wird er ja Wert drauf gelegt, also, schon, schon stabiler Name.
1: Hm, die Mama ist ja Französin, da kommt es ja her, tatsächlich,
3: äh, ja. Also. Aber ich finde, mache
1: Schabotze eigentlich auch, wäre ein cooler Artikel für die Folge
3: gewesen, tatsächlich. Mache Schabotze. Ja. Ja, also, was mir noch besonders gut gefallen hat, also, er hat natürlich starke Grätschen dabei und starkes äh, Defensivspiel, aber, was uns auch total gefehlt hat, was mir jetzt auffällt, seitdem er so seinen Flow hat, wie viel Kopfbälle der da hinten rausgeht. Das hat früher Modest relativ viel gemacht, ne? gerade so bei hm. gegnerischen Ecken. Der hat die absolute Lufthoheit im Strafraum. Das ist schon wichtig, ja. ne? Das ist so. 1,96
1: kann man nicht lernen, sag ich da nur. Ähm, was man ja aber gut, aber
2: da fällt aber, mir ein gewisser Herr wenn, an. Der ja. ist auch groß. Wenn wir gerade bei, ja. bei den Kopfbällen sind, das ist ja... Ähm, der, der, der wirft sich ja da wirklich auch äh, rücksichtslos in alle Bälle rein, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Einfach nur sachlich gesehen fand ich das, als er sich damals diese Kopfverletzung zugezogen hat, der ist ja trotzdem zu jedem Kopfball hochgesprungen. Ich glaube, das war das Spiel, wo er sich danach auch so schwer verletzt hat, oder hm. in dem Spiel. Ja. Der ist ja zu jedem Kopfball hochgesprungen. Er nimmt daher überhaupt null Rücksicht, ob der da irgendwas hat oder nicht, sondern der geht einfach dahin und versucht das Ding einfach rauszuhauen. Also richtige positiv, positiv gemeint Drecksau-Kämpfersau.
1: Yep. Und wie man, glaube ich, auch noch erwähnen sollte, äh, wie immer eigentlich, Jonas Hector, allein von den Zahlen, der hat eine Zweikampfquote von 86 Prozent. Und das jetzt ja auch nicht gegen Laufkundschaft, sondern halt gegen Benny Hendrix und äh, Dominik Schoboschlei Und Schoboschlei war am Ende ja so entnervt von Hector, dass der schon wieder am Rande des Platzverweises war und dann so eigentlich in der eigenen Sicherheit auch ein bisschen ausgewechselt werden musste. Ähm, bitte bleib, Hector, Jonas, bitte bleib bitte geh nicht im Sommer, es wäre so wichtig, dass du bleibst, Packarada oder nicht, aber
0: boah, ja. das kriegst du auf diesem Niveau halt einfach nicht ersetzt. Also kurzer Zwischenstand hat sich an eurer, Gefühls, äh, äh, an eurer Gefühlseinschätzung und Kost verändert, also ich glaube ja immer noch, dass sein Jahr ranhängt. Ich bin da irgendwie optimistisch. Ich glaube, dass die, was man so an Signalen bekommt, so ein Christian Keller, der sich ja mal wieder dazu geäußert hat, sie sagen, sie reden und sie reden ergebnisoffen und ich kann es mir wirklich vorstellen, dass er sagt, hör mal zu, Leute, ein Jahr mache ich noch und danach mache ich irgendwas im Verein, aber irgendwas, was mich mal in der Jugend unterwegs sein und äh, dann gucke ich mir das entspannt an. Also meine Tendenz ist, dass ich mittlerweile eher zu 51 Prozent in der Wahrscheinlichkeitsrechnung bin, dass er weitermacht. Also
4: ich finde es tatsächlich schwierig. Ich hoffe auch, dass er bleibt, wie wahrscheinlich jeder beim FC. Ich glaube aber, dass es auch so ein bisschen davon abhängt, wie wir aus dieser Saison rauskommen. Ich glaube nicht, dass er
0: bleiben würde, wenn wir absteigen.
1: Ich glaube, dass er gerade dann bleibt. Meinst du? Ich glaube, so ja. will er dann doch nicht gehen. Ja.
0: Ja, ja, ganz klar. Also wenn wir wenn wir wirklich noch runterrutschen sollten, ähm, dann bleibt das safe. Ich bin eher so skeptisch, wenn wir so auf zwölf landen, aber er da nicht sagt, alles gut, bestelltes Feld und ich gehe da mal.
3: Also ich glaube, wenn wir in die Zweitliga gehen, geht er ganz sicher. Ich glaube sowieso, dass er sicher geht, weil wenn man immer so ein bisschen sieht, so ein bisschen abseits vom... Äh, vom ähm, vom Spielfeld. Ich weiß noch, letzte, vorletzte Saison, wo er so super gallig immer war, wo man immer gedacht hat, jetzt kriegt er gleich fürs einen Karten, oder hat er ja auch öfters mal. Das ist eigentlich ein bisschen weniger geworden. Habe ich auch schon mal neben, neben dem Spielfeld, also beim Training so beobachtet, ne? wenn ich da so rumgewartet habe. Und ja, gut, ist er ist ja auch nicht so ein Typ, der in der Öffentlichkeit stimmen will, glaube ich, aber er ist da schon sehr, also man sieht schon so, okay, er geht jetzt, das war's dann. Tag vorbei, tschüss. Ne? Also er sucht da ja nicht unbedingt den den Rummel und irgendwie ist das so, er, er ist so ein Typ, der hat eine Aufgabe, das ist jetzt bis zum Ende des Jahres und da zieht er jetzt voll durch, weil da wird er auch, also da das hat er auch den Anspruch an sich selbst, das ordentlich sozusagen zu Ende zu bringen. Aber ich finde, man merkt so manchmal, dass er einfach keinen Bock mehr drauf hat. Das merkt man nach dem Training, das merkt man, was halt da so darum zugehört zum Fußball. ne? Fans und Leute, die Fotos machen wollen, da hat er einfach keinen Bock drauf. Kann ich auch total verstehen. Aber das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass er einfach so keinen Nerv mehr hat und dann aufhört.
2: Ich glaube, ich glaub, er hat sich noch gar nicht entschieden. Ich glaube, ich bin. er wartet jetzt einfach ab. Der will jetzt einfach hier eine Saison zu Ende spielen. Ich interpretiere, dass er auf dem, dem Feld nicht mehr das große Sprachrohr ist, weil er jetzt ein Sprachrohr an der Seitenlinie hat. Das war ja vorher nicht. Es war ja weder der Funkel noch der Gießdoll noch sonst irgendwer war da ein großes Sprachrohr an der Linie. Und äh, der, der Impfpassfälschende Choleriker, der hat ja auch, wenn er was von sich gegeben hat, war es auch äh, nicht die höchste Qualität. Deswegen deswegen glaube ich einfach, äh, er muss es jetzt nicht mehr machen. Und was seine Entscheidung betrifft, denke ich einfach mal, das wird eine Entscheidung kurz vor Saisonende oder vielleicht so, so fünf, sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen vorher, ähm, wo er sich dann dazu durchringt, noch ein Spiel zu machen oder eine Saison zu machen oder nicht. Ich glaube nicht, dass der da jetzt schon Tendenzen hat oder irgendwie sowas, weil er jetzt einfach nur Fußball spielen will und seine Ruhe haben will.
1: Ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Kopfverletzungen, also letztes Jahr gegen Bielefeld und jetzt hat die gegen Schalke, das hat auch eine Rolle spielt für ihn, dass der halt als gesunder Mensch aus der Karriere rausgehen will und nicht mit irgendwelchen Risiken für Alzheimer und so weiter und so fort, die man ja hat als Fußballer, wenn man sich so oft da an der Rübe verletzt. Ähm, der ist ja ein ganz, ganz kluger Typ, ganz reflektierter Typ. Ich glaube schon, dass das eine Rolle für ihn spielt, dass er halt wirklich auch ein Leben nach dem Fußball haben will und dann nicht mit irgendwelchen Krankheitssymptomen zu kämpfen hat. Also ich bin immer noch eher bei Aufhören als bei, bei Verlängern bei ihm, so vom Bauchgefühl her. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir absteigen, dann will er so halt doch nicht gehen. Aber in der Tat, glaube ich, bei einer Saison überall von Platz 15 wird es das leider gewesen sein.
3: Also ich glaube, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sagt, er fühlt sich irgendwie, also ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen, er hat nicht mehr, er hat schon noch 100 Prozent, aber so, das stresst ihn alles, da gehst du nicht mehr in die zweite Liga. Da sagt er, Leute, das habe ich jetzt irgendwie ein-, zwei Mal gemacht, aber die Bolzerei gegen Sandhaufen und sowas, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also das ja, kann ich also, mir gar nicht vorstellen.
1: Ich, ich würde halt sagen, ähm, für ein FC macht das so nach dem Motto, da mache ich aber nicht mehr Linksverteidiger, dafür habt ihr einen Packer geholt, dann gehe ich halt ins Mittelfeld und mache da halt den Zehner, so halt mehr über die Qualität als über das komplett Lunge rausrennen ähm, und guckt Aber Dann klar. in der zweiten Liga da jedes Mal weggebolzt zu werden? Ich glaube, ja. das sehe ich nicht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das er zu
4: so gut ist, um da wirklich weggebolzt zu werden. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wenn er hier, weiß ich nicht, nach Dresden kommt und äh, ich, nee, ich.
3: Aber Leute, würden, ne? wir steigen sowieso nicht ab. Ja,
2: wollte ich sagen. Ich weiß, ich weiß so gar nicht, wieso wir so über zweite Liga <lacht> reden. Also, Nein, tun wir ja auch wir, nicht. Aktuell sind wir am 31. Spieltag gerettet. Also, Wir können ja mal
1: kurz heißt, auf die Tabelle gucken, weil immerhin hat uns ja der VfB Stuttgart die große, den großen Gefallen getan, heute zu verlieren, gegen Werder Bremen. Ja,
3: und Girassi ist verletzt, ja. ne, gerade genau. gewesen.
1: Girassi hat sich jetzt schwerer verletzt und wird ein, also ein paar Spiele auf jeden Fall verlieren, äh, aussetzen müssen, verpassen. Also auch gegen uns das Spiel, da wird er bis dahin nicht wieder fit werden. Schon mal ganz gut, ein Ex-Kölder, bei dem weniger der Tor gegen und schießen kann. Ähm, jetzt sind es halt sieben Punkte auf den 16. Ähm, sind aber auch ja äh, ich rechne gerade sechs Punkte auf den siebten Platz das nennt man dann wohl das Mittelfeld der der ähm, der ersten Liga ja wohin geht's in den nächsten Wochen müssen wir nach unten gucken nach oben gucken oder bleiben einfach da wo wir sind
0: also Vor allen Dingen herzlich herzlich willkommen liebe Freunde vom Bayer Leverkusen auf ungefähr dem gleichen Level mit minimal weniger finanziellen Einsatz bei dem ganzen Thema ne
3: ja, den ja,
1: Ausbruch so. kann man ja mal verlieren.
3: Ja, Ja, gut, aber das macht Spass. Bayern auch. Aber was ich eigentlich viel spektakulärer finde, das Bochum, wo ich ja immer noch hoffe, dass die die Klasse irgendwie halten, TSG Hoffenheim komplett zerlegt. Ne? Also der Hoffenheim ist auch kompletter Schrotthaufen. Ich meine, war es natürlich immer schon von der Ausstrahlung her, aber die hatten ja immer noch einigermaßen ein oberes Mittelfeld. Da haben wir auch oft schmerzhafte Niederlagen bekommen. Aber im Augenblick, ich meine, die haben heute Breitenreiter rausgeschmissen, habe ich gerade gelesen, aber da ist doch ein Trümmerhaufen der Verein. Ja, trotzdem also, sind Martin, da müssen wir auch mit, mit Markus
1: Gisdol die jetzt retten und dann wieder 18 Spiele umgeschlagen bleiben.
0: Nee, der schöne Markus wird es nicht, glaube ich nicht. Ich doch, doch. Grüße an Pucki. Du hast ihn bald wieder zurück in der ersten Bundesliga. man muss Pucki aber jetzt Hoffenheim-Spiele gucken. Ja. <lacht> ja, macht macht er nur. Da gibt es wahrscheinlich eine extra Trainer-Watch-Kamera. Ja, oder ja, so genau. Aber ja, wenn man jetzt ich mal guckt
2: Welcher Kneipe in Hamburg-Hoffenheim live gezeigt wird, wenn die ja. nicht gegen Köln spielen. Der holt sich
1: einfach extra so einen Monatspass von TSG-TV dann. Oh <lacht> dann
2: kriegt man
3: geschenkt, oder? Bestimmt. aber jetzt aber jetzt mal ganz ehrlich Schalke ist eigentlich im Arsch ne? die haben jetzt wieder nicht gewonnen die sind eigentlich meiner Meinung nach fast weg sondern hast du Hertha ist ein Trümmerhaufen äh, ähm, die ähm, TSG ist ein Trümmerhaufen ähm, VfB ist auch noch nicht gerettet Bochum schauen wir mal ne also da sind noch einige damit spielen ich sehe uns da ehrlich gesagt noch nicht komplett raus aber gut aufgestellt ne
2: also, ja ja also ich glaube ich glaube wir können also einen Blick nach oben finde ich jetzt auch ein bisschen vermessen, wenn ich ehrlich bin. mache ich natürlich gerne, aber ein bisschen vermessen. Ich glaube, da, wo wir jetzt sind, zwischen Platz 8 und Platz 12, da werden wir am Ende der Saison locker eintrudeln. Wenn es Platz 8 werden sollte, dann kann man immer noch auf Platz 7 schielen, aber äh, es wird auch nicht weiter runtergehen als Platz 12. Glaube ich nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist der FC einfach zu gut, zu stabil und hauen auch zu viel raus da. Also beim besten Willen, da muss da muss ja jetzt schon alles schief laufen, was schieflaufen kann. Und deswegen Deswegen glaube ich einfach, das wird, das wird eine entspannte Rückrunde für uns, wo es weder nach unten noch nach oben hin viel geht. Und wir werden viel Spaß haben mit schönen Spielen und äh, die Mannschaft wird sich weiterentwickeln, auch für nächste Saison. Die jungen Spieler, ich denke da mal an, an Erik Martel zum Beispiel die, oder, oder Hussein Basic, die werden jetzt noch Spielpraxis bekommen, werden sich noch weiterentwickeln und dann nächste Saison großer Faktor werden.
1: Du hast übrigens die Wette gewonnen. Tim Leperle wurde
2: eingesetzt. Yes, aber ja. hatte ich die nicht schon auf Schalke gewonnen?
1: Nee, das hat da hat er nicht auch? gespielt. Nee,
2: ich glaube nicht. Wurde, wurde er da nicht eingewannt. Also ich habe da so ein paar Erinnerungslücken, aber egal. Jetzt die Wette gewonnen.
0: Yep, hast du.
2: Was waren das? Du musst jetzt 50 Euro zahlen, oder wie was war 50? das? Ne?
0: <lacht> ich habe 500 im Ohr irgendwie.
1: Drei, drei Jubiläumstrikots. ja.
2: Also, du gibst uns allen die jubiläums aus. Das ist natürlich auch Na ja, eine feine so, das Sache. Das schon, das schon. Ich, ich also, wette, dass Piggis im nächsten Spiel spielt. Hältst du dagegen? Nee.
1: Wir müssen dann über also da Selke reden. Aber,
3: ich habe jetzt gerade mal in den Chat geguckt. Da steht vom tittenkeller 51 auf den siebten Platz. Sollten wir definitiv nicht gucken. Diese englische Woche in der Hinrunde haben dem FC nicht gut getan. Das ist nicht genauso. Also mhm. wir können gerne auf Platz 8 oder so einlaufen. Fürs Gefühl, ne, noch ein paar... Trümmerclubs hinter uns lassen und einfach auch so ein bisschen Geld verdienen, sag ich mal. Aber äh, man hat gesehen, was man mit dem Kader schaffen kann. Es war natürlich mega geil, alle Fahrten mega geil, aber äh, das war natürlich eine enge Nummer gegen Ende der Hinrunde und ich bin, denke ja. auch, wäre ganz gut, ein, zwei Saisons wirklich im gefestigten Mittelfeld zu spielen und da in Ruhe aufzubauen.
2: Mozart darf es aber auch nicht vergessen, dass die Hinrunde einfach mal durch diese sinnfrei WM auch einfach mal vier Wochen oder fünf Wochen verkürzt war. Sonst spielst du immer bis in die Weihnachtswoche rein und jetzt war hier am 11.11. .11. Feierabend. Also insofern, ähm, es ist natürlich wahr, was du gerade gesagt hast, was Tittenkaller auch geschrieben hat, aber ähm, es entzerrt sich äh, in der nächsten Saison dadurch schon wieder, dass du halt eine ne andere Europastaffelung hast. Du hast zwischendurch zwei, drei, vier Regenerationswochen mehr.
1: Ja, dafür wird aber ich auch der Kader ein bisschen dünner, ne? Also ja, ich und, muss jetzt Giri, Hector und Horn
3: erstmal ersetzen. Und, und und es gibt noch einen DFB-Pokal, ich weiß, das ist jetzt nicht der, der das ist jetzt nicht der Wettbewerb, wo wir das Feld durch Deutschland jagen, aber wenn du da mal einigermaßen Lauf hast dann hast du noch ein paar Spiele
2: mehr. Also ja, aber schon, der DFB-Pokal ist in der Hinrunde von der wir ja sprechen, in der Hinrunde vernachlässigbar, weil du hast ein Spiel, bevor die Saison losgeht, quasi die Woche vor dem ersten Spieltag, und dann hast du im Oktober nochmal einen und dann kurz vor Weihnachten. Also das ist dann höchstens im Oktober, wo es dann nochmal ein bisschen eine Woche eine englische Woche mehr gibt. Aber das ist meines Erachtens nach vernachlässigbar, der DFB-Pokal.
0: Also ich bin Team äh, Frank-Sanden. Leute, wir wollen doch alle wieder nach Europa. Und ja, hey, machen!
1: Erstmal 40 Punkte, dann nach oben gucken, würde ich mal so als als Fazit festhalten wollen.
4: Ich habe ich hab auch gerade kurz gedacht, so ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir alle mal ganz, ganz, ganz doll gezittert haben in der Hinrunde, wo es mit dem FC hingeht. Und, ähm,
2: ich habe nie gezittert.
4: Ja, ich schon. Ich, ich, ich tatsächlich schon. Genau. Ähm, ähm, aber ja. ich, Die letzten drei Spiele, wo wir nichts mehr gewonnen also, haben. Ja. Und Weil das macht ja auch was mit einem Kader, aber ich muss eins sagen, ich glaube nämlich, das ist nämlich das, was ich im Vergleich zu diesen ganzen anderen Trainern irgendwie aktuell beim FC sehe. Ich sehe aktuell nicht, dass Steffen Baumgart so irgendwie abreißen lässt. Ich kann mir das bei dem nicht vorstellen. Also, erinnert, also ich würde gerne mal sehen, was Steffen Baumgart in der Halbzeit gegen Bremen gesagt hat. Weil auch da war das ja war das ja tatsächlich so, ich meine, du hast, wie viel stand es? 5-1? 4-1? 5-1, fünf, 5-1. Fünf, genau eins,
0: ne? fünf, kann, ich eins, fünf, genau eins. kann ich dir genau erzählen, Marco. Er hat einfach gesagt, Leute,
3: ihr habt jetzt die Chance, das zweistellig zu machen. Gebt nee, ja, <lacht> ja.
4: Also, Der hat gesagt, hat ja Leute, auch, ja. ey,
3: noch, noch so fünf Minuten durchhängen und ihr kriegt eine Schelle. Das hat er gesagt. Ja. Weil ich Genau das, ich, ich kann es mir tatsächlich genau vorstellen, wie der da reingeht. Äh,
4: Gerade Puls von 190 hat, weil da irgendwie zwei Minuten ihm nicht gefallen haben. Und dass tatsächlich eine der besten ersten, der besten Halbzeiten wahrscheinlich des FC in den letzten Jahrtausenden war. Und der da reingeht und die erstmal kurz einmal unangespitzt im Boden rammt für die letzten fünf Minuten.
1: Ja, das glaube ich jetzt zwar auch nicht, aber... Ach, doch, auch ja der Nee, das glaube ich nicht, weil das ist ja zu sehr... Also will die Mannschaft ja auch nicht vom Kopf stoßen. Aber ich gucke mir ja immer die PKs von ihm an, weil ich die durchaus unterhaltsam finde. Und man merkt ja schon, Baumgart ist so ein Antizykler. Ne? Also der ist immer gegen den Trend quasi. Nach Bremen sagt er, Leute, so doll war das alles nicht. Ne? Also wir haben auch mit jedem Schuss ein Tor gemacht. Wir haben sechsmal auf Tor geschossen und sieben Tore erzielt. Also wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns. Und nach irgendeinem so Grützespiel sagt er, naja, ich habe auch gute Ansätze gesehen. Und äh, wir müssen aber auch bedenken, gegen wie wir da gespielt haben. Und dass Schalke da mit Maus und Mann gekämpft hat und so. Also der geht immer gegen den Zyklus. Das wird ja auch in der Halbzeitpause von Bremen gemacht. dass der gesagt hat, Leute... Denkt dran, da war jetzt ganz viel Spielglück dabei. Das kann sich auch mal wenden, wenn Bremen jetzt nach der Halbzeit ganz schnell irgendwie das 5-2 macht, kann ja auch so ein, so ein Flow reinkommen, der dann gegen uns läuft. Ähm, also lasst nicht abreißen, haltet weiter dagegen und macht genau den Matchplan, den wir ja vorher besprochen haben, weiter, zieht den weiter durch. Und ich glaube, das wird ja so gesagt haben, ohne die jetzt in den Boden zu haben, das kann ich mir
4: dann doch nicht vorstellen. Ne? Nein, also jetzt vielleicht nicht den aber aber genau das, aber genau das ist ja wichtig. Die Spieler einfach mental nochmal abzuholen und zu sagen, so pass auf Leute, jetzt hier nochmal Gas geben und dann jagen wir die hier aus dem Stadion.
3: Ja, ja, ja. aber, aber diese, diese Geschichte bei der Pressekonferenz, finde ich, muss man ein bisschen von der Kabine trennen, weil äh, Baumgart ist jemand, der immer versucht, so ein Erwartungsmenschen zu machen, läuft super, sagt er, das ist alles nix, das ist nur heute und nur Strohfeuer und morgen kann schon wieder ganz, damit ja keiner auf die Idee kommt, dieses Europa-Gequatsche, was wir gerade hatten, wieder anzufangen und wenn die Scheiße spielen, dann fängt er, also, nicht so ganz top performen sagen wir es mal so der Spielplan nicht so ganz greift dann sagt er natürlich ja er hat viel Gutes gesehen einfach um den Druck von der Mannschaft zu nehmen was ich auch gut finde ne also ich glaube das ist noch mal was ganz anderes als was der äh, was er in der Kabine sagt ich sag mal ganz ehrlich also wenn du den ja manchmal wie sah also man saß ja schon mal in der Nähe oder hat ihn mal gehört wer da in 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 in, äh, in Ungarn war ne in Fer war man konnte ihn ja quasi auf der Tribüne hören aber der gibt 100% bis, ja, bis zur letzten Sekunde. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn es von der 40. bis 45 Minuten nichts mehr geht und du dann noch ein Gegentor kriegst, das alles so wackelt, dass der dann sagt, ja Mensch, Leute, denkt man Spielplan, das kann auch kippen. man der ist auf 200, das glaube ich schon. Also ich kenne so Leute und ich sag mal, nach dem Spiel ist was anderes, aber in der Halbzeitpause ist der voll im Kampfmodus. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass der halt so die Mannschaft in den Boden rammt. Kann man mir das überhaupt nicht vorstellen beim 5-1.
2: Ich glaube, der ist auch relativ reflektiert. Das, der ist ein Motivator, der ist relativ reflektiert. Der weiß auch, was er sagt. Das kriegst du ja auch immer mit, wenn du, wenn du, wenn du hier bei 24/7, wenn die da Halbzeitansprachen sehen, der weiß, der weiß schon ziemlich genau, was er da, was er da wie sagt, um da auch die Emotionen zu, zu, zu kitzeln, die, 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 die Motivation hochzuhalten, egal, ob es jetzt 5:1 für dich steht oder 0:0 oder was auch immer. Das äh, glaube ich schon, dass er da reflektiert ist. Der wird da, der wird da nicht nicht die Rolle spielen und die dann richtig zerreißen. Also Das kannst du den Spielern ja auch nicht erklären. Die gehen mit dem 5-1 in die Halbzeitpause rein ja. und dann werden ja. sie angeschrien. Dann, äh, das versteht dann ja auch keiner mehr. Da, 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 da traue ich dem Anfang zu. Aber nicht brauche <lacht> ja. naja,
0: es, so. es, ja, ja es muss ja auch ein bisschen einschätzbar bleiben in dem ganzen Zusammenhang. Also du kannst natürlich auch, äh, wenn du ein Trainer bist, der so stark über Emotionen arbeitest, dann musst du auch sehr, sehr gute Empathie dafür haben, wie setzt du diese Emotionen ein. Du kannst die Leute halt nicht bei jedem Spiel vorher anschreien. Das ist halt einfach, das kannst du vor einem Derby gegen Gladbach machen, da kannst du äh, diesen 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 diesen, diesen Wagenburg-Mentalitäts Anschrei-Zyklus irgendwie machen. Das funktioniert aber gegen Augsburg zu Hause vielleicht eher nicht so richtig und da musst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal die ein bisschen... Ja, dann, dann musst du halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen justieren und Du musst natürlich auch vorsichtig sein bei dem ganzen Thema. Ich meine, wir haben uns auch, glaube ich, das ein oder andere Mal auch schon mal über Bruno Labbadia unterhalten, der immer kurzfristig motivieren kann. Und der macht das ja auch über über emotionale Ansprache. Und wenn das das Mittel deiner Wahl ist, mit dem du agierst, dann musst du einfach die, die, die Fähigkeit verfeinern, das sehr, sehr gut zu dosieren und das sehr, sehr gut einzusetzen.
1: Hm. Apropos kleine Aufgaben verteilen. Wir haben auf Twitter noch einen Auftrag bekommen. Das wäre jetzt so eine kleine Aufgabe für unseren geschätzten Ruhrpott Hennis. Ich lese nur vor, was Hans Ingo geschrieben hat. Das ist ein reines Zitat. Also Hans Ingo Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Bitte mindestens Xaver Schlager justiziabel durchbeleidigen. Danke. Anführungszeichen oben.
0: Das musst du nicht alleine machen. Ja, bin ich völlig bei dir. <lacht> ich setze mich, setz mich gerade mal aufrecht hin.
2: Ich nehme nehm andere Protagonisten. <lacht>
4: Ja, oh, also Fuschler ja. am See ist halt auch eine unfassbare unsympathische Kacktruppe, ne? Also das fängt ja vom Manager an, Trainer, er ist einfach nur eine kackasoziale
0: Truppe. Bah! Vergiss den also, Stadionsprecher nicht.
4: Boah, ja, da, da, boah, nee. Also Marco Rose, mh, auch in meiner Thomas-Müller-Gedächtnisgruppe für mal in, schön von hinten ins Gesicht treten. Also wirklich. Von hinten ne? ins Gesicht, das wird ja interessant. Nee, von hinten und dann um ihn herum und flop, der sieht das gar nicht kommen. Xaver Schlager, den will ich an seinem hässlichen Zopf durch die Stadt schleifen. So eine Gesichtsgrätsche, ne? Auch da, der, also wenn der zusammen dich auf mit, zusammen, mit, kommt,
0: ne? zusammen
4: mit Kevin Campbell. <lacht> Boah. Also, pff, unfassbar unsympathische Truppe. Also, wirklich, da, diese ganzen. Schlager, Schobosley, Timo Werner, Konrad Leimer, David Raum, hier der bucklige Orban. Ey, auch da merkst du, dass der aus Kaiserslautern kommt, ne? Also wirklich, ist ja
3: schlimm. Ist ja unsere patsche Truppe. David Raum finde ich mal das geilste, dass er da oft tätowiert hat auf seinen Beinen. Why not? Also, Junge, ja. Gott, oh <lacht> Gott, Why not was? Why not was? Was hat, was?
2: hat was? der tätowiert? Ja, er hat nicht not. bitte why not auf den Beinen. Äh, why not
0: steht da doch genau. Aber dann ist halt. auch
1: Living the dream of living the
0: dream auf seiner Brust irgendwie so entlang. Boah, was <lacht> für ein ja. ja, 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 ja und also, so ein Spacko spielt Nationalmannschaft. Da, du, da brauchst du dich auch nicht mehr fragen, warum keine Sau sich mehr für die Nationalmannschaft interessiert, ganz ehrlich.
3: Boah. Okay, es heißt, das ja die nee, die heißt das ist ja Mannschaft. Nee, die heißt es ja schon lange nicht mehr, die Mannschaft. Ich möchte jedoch beim DF äh DFB terminus bitte bleiben um möglichst die Klagen zu vermeiden.
1: Ich glaube, die heißen auch noch so. Ich glaube, das hat Olli Bierhoff nie offiziell abgeschafft.
0: Nee, nee, nee. nee. Der, der, der Claim ist abgeschafft worden. Das hat Echt? Bierhoff gemacht schon, ja, ja. ja. Schon. Bevor er, ja. er geschasst wurde. Guck, ja. Der Bus, der Bus wurde
2: umlackiert.
3: Ja, aber Sehr guckt gut. guckt eh keiner, deswegen ist es noch nicht aufgefallen. Ja, genau. Und danke, dass
0: du in auf auf Und danke Marco, dass du in deiner Aufzählung auch den mit äh, dabei ja. hattest. Geiler Kicker, super Schusstechnik, aber was für ein Ah, Punkt, 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 wow.
1: Also ich habe eh das Gefühl, ey, dass Leipzig, ey, ey, also ich, ich finde bei unserer Transferstrategie, beim FC jetzt, ne wir achten, glaube ich, schon sehr auf den Charakter der der Spieler, dass die alle so ein bisschen reinpassen in dieses Mannschaftsgefüge, auch so ein bisschen so diese eher reflektierteren Typen, ne so nicht komplett auf den Kopf gefallen und so. Und ich glaube, Leipzig macht halt exakt das Gegenteil. Die gucken, wer sind in ihrer Liga jeweils die größten abgewichsten bitte hier selber irgendein, also, äh, justizielles Wort einführen, ja, ähm, und dann so ein Xaver Schlager, ne, der hat in seiner ganzen Karriere noch nie bei einem echten Verein gespielt. Der kommt aus der, aus der Jugend von Salzburg, hat dann mal bei Liefering da im, im zu, Zulieferverein von Salzburg gespielt, ist dann zu Wolfsburg auf all places, dann halt zurück nach Leipzig. Der hat noch nie in seinem Leben aus dieser Konzernbubble irgendwie rausgeguckt. Ich glaube, der kann gar nicht wissen, was ein echter Verein ist. Und so spielt er halt auch. So gibt der sich, so, so ist der auch im Platz. Der kennt das wahrscheinlich alles gar nicht. Der wird auch gar nicht verstehen, was so Vereinstreue oder Vereinsliebe von Fans bedeutet, weil der hat überhaupt gar keinen Horizont hat, dieser Typ. Und so sind die doch alle. Das sind doch alles so Kreaturen aus dem eigenen Zentrum. Dann haben die vielleicht mal bei Hoffenheim gespielt oder halt wie Timo Werner äh, mal bei Chelsea oder so. Aber das sind doch, die, die holen noch keine Spieler von echten Vereinen, jetzt in Anführungsstrichen. Die holen was? noch keinen aus Gladbach Alten,
2: oder aus Köln. Halstenberg von St. Pauli. Hm. Ja, Aber gut. Was habe ich,
0: hab ich dir dazu ja. zu Schlager geschrieben? Das ist äh, so ein rummelbuden so mit äh, Jeans, ab, Jeansweste mit abgeschnittenen Ärmeln, der seine Cousine geheiratet hat. Genau so sieht
3: der Typ ja, aus. So der, genau der
1: nicht so Profi wäre, der würde aber die auf der Kirmes
0: abziehen,
3: ei. klar. Ja, also, es genau. wurde im Chat geschrieben, man soll die Spielerpersönlichkeiten vom Vereinskonstrukt trennen, aber das sehe ich natürlich. Junge, wenn du zu so einem Laden hingehst, wenn du bei Mos Moskau in Kasso arbeitest, dann kannst du dich nicht wundern, dass die Leute dich halt vielleicht nicht so cool finden und sagen: Ja, uh, dann muss man Moskau in Kasso aber von der Profi-Boxerszene trennen. Nee, muss man nicht. Also, wenn man da hingeht, dann. Hat man einfach keinen, hat man über nichts verstanden, ist eine absolute Hohlnuss, oder ist ihm einfach alles scheißegal? Wahrscheinlich trifft alles drei dann zu bei den Leuten da. Und Aber Daniel, das ist ja die Überleitung Ekelhaft. des Jahrhunderts, oder?
0: Auf. Ja.
1: Ich danke Ah,
3: Hans. bitte, ja, bitte, bitte. Ah. Der ja, da sein, Max, Preis an, mein geht an Herz. Daniel. Max, komm an mein Herz.
1: Ja, ich glaube, wir müssen mal über Max Eberl reden, tatsächlich. Ich gebe es ja zu. Ähm ich verstehe gar nicht, was hier im Chat passiert, egal. Ich gebe es dir zu, ich fand Max Eber noch zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere jemals sympathisch. Ich fand, das war immer schon ein totaler Dampfplauderer, hat aber zumindest Erfolg gehabt bei Gladbach. Also Was er da aufgebaut hat bei denen, muss ich ja neidlos anerkennen, auch als Kölner, das ist schon gut gewesen, zumindest so die ersten acht von zehn Jahren oder so. Aber dann gehst du halt nach Leipzig. Da kann man ja an sich schon drüber diskutieren, wie das abgelaufen ist dieser Wechsel. Ich will auch gar nicht bewerten, ob der jetzt Burnout hatte oder was er da genau hatte und so. Keine Ahnung. Aber du gehst nach Leipzig und gehst danach wirklich zu jedem Mikro hin, zu jeder Kamera hin, zu jedem Radiointerview hin und betonst, wie kacke Gladbach ist und wie geil jetzt Leipzig ist. Warum? Also, da gibt es ja nur zwei, nee, drei Erklärungen für. Entweder der ist richtig, richtig butthurt, was Gladbach ihn da dass sie ihn halt haben gehen lassen oder whatever da passiert ist am Ende in Gladbach. Und der will den so richtig einen mitgeben, das eine. Oder das andere ist, der glaubt die Kacke wirklich, die er erzählt. Oder das dritte ist, der ist komplett Gehirn gewaschen weil sie dem irgendwas in den Red Bull reintun. Keine Ahnung. Aber was reitet einen dazu, dass du beim neuen Verein gegen deinen alten Arbeitgeber so einen Schluss erzählst?
4: Ganz einfach. Ist ganz, das, ist, das ist eine ganz einfache... Ganz, ich, erzähl. jetzt so wieder mit aufzeigen, bitte. Ähm, das ist ganz einfach. Indem er das macht, oder indem er das gemacht hat, ziehst du sofort den Hass auf dich. Nicht nur den Hass der Gladbacher, sondern auch aller Vereine, die aus einer ähnlichen Struktur kommen. Aus einer gewachsenen Struktur. Weil das ist ein Schlag in die Fresse für diese, weil auch Max Eberl war ja genau derjenige, der immer gesagt hat, ja, es ist ein Konstrukt und das finden wir nicht gut und hier gewachsene Strukturen und Tradition und der tritt das mit Füßen. Also, weißt du, der, 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 der holt sich die gammeligsten Gummistiefel, die er irgendwo rum hat und tritt da drauf. Und dann bist du genau das, was Leipzig ja immer hat, diese Opferrolle dann schlägt da jeder wieder wieder drauf und diese ach so schlimme Plakate, oh je, meine, der arme Max, oh, so müssen wir den jetzt mal dreimal in den Arm nehmen. Fick müssen wir.
3: Ja, man muss auch mal ganz klar sagen, das regt mich auch einfach mega auf, ne? also ich bin wirklich aware bei irgendwelchen mentalen Erkrankungen ne? und äh, finde, da werden keine Witze drüber gemacht und da sollte man wirklich den Leuten jeden Support geben, den es gibt, ne? also man soll jetzt nicht dahin abgreifen sein das ist alles Quatsch oder so, aber und jetzt kommt das große Aber, wenn du sowas hast, dann schon dich nah. So, und klar kann man sagen, ich bin nach einem halben Jahr wieder fit, ich bin, gehe arbeiten, aber er hat ja sehr viel positives Echo gekriegt, sozusagen, von allen Vereinen, von Spielern. Also er wurde ja ganz groß gesagt, Mensch, dem Max, dem geht's scheiße, jetzt lass dir mal in Ruhe und wir hoffen, dass ihm besser geht so. Und er ist dann ein halbes Jahr weg und dann kommt er wieder und gibt nur Arschloch-Interviews. Und jetzt mal unabhängig von ihm der er gibt nur Arschloch-Interviews, tritt allen Vereinen und ja, na, auch Mönchengladbach, den er ja auch viel zu verdanken hat, tritt ihn ins Gesicht und wundert sich dann, dass es Spruchbänder gegen ihn gibt, die das, soll ich mal, humoresk verarbeiten. Da muss man schon komplett schmerzbefreit sein, um sich dann hinzustellen zu sagen, ja gut, ich war jetzt sechs Wochen im Arsch, doch tollmodus, aber ganz ehrlich, ich finde das nicht okay, dass sie hier einen Witz auf meine Kosten macht und einen Spruchband entrollt. Man, da kotze ich, ehrlich. Und also, was da ja auch schon wieder für Vergleiche gezogen wurden. Ne? Ich habe es ja nur am Rande mitgekriegt. ne? Äh, hier, äh, Enke-Vergleich und so. Junge, ey, ganz ehrlich, die sollen mal die Kirche im Dorf lassen. Da kriege ich echt eine
2: Krawatte. Ich glaube ganz einfach, dass der von, der Eber von Red Bull auch instrumentalisiert wird. Das äh, Red Bull macht sich das, äh, das ist denen ihre Nummer, die die hier spielen. Die Krankheit von Eberl nutzen die, um das jetzt auch noch so zu spielen und in den Medien ihr Scheiß-Image, das er berechtigterweise haben, irgendwie versuchen aufzupolieren, dass die da hingehen und äh, jetzt auf einmal äh, geht, geht die ganze Presse hin und alle zeigen mit dem Finger auf die ach so bösen Kölner Fans, ey, blöde Presse, legt euch gehackt. Ihr wart, fandet das alle total geil, was die Kölner gemacht haben für Fanmärsche bei den Europatouren und jetzt auf einmal sind die Kölner wieder die Bösen. Ihr könnt ja mal einen ein Fanmarsch-Report über Leipzig-Fans machen, die zehn Karten für ein Europapokal-Halbfinale verkauft bekommen. Und das regt mich so tierisch auf und diese, dieses dämliche Red Bull-Konstrukt nutzt das jetzt aus. Die Krankheit von Eberl nutzt das Red bull der Red Bull-Verein jetzt aus, um ihr Image aufzupolieren. Und das nervt, das nervt total und es fallen alle drauf rein und auch Manager wie, wie Kehl und sowas, die fallen dann auch da drauf rein und das geht mir tierisch, tierisch, tierisch auf die Eier, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich weiß gar nicht, ob so ein Kehl da wirklich drauf reinfällt. Ich habe halt manchmal das Gefühl, die wollen sich auch ein paar Karriereoptionen offen halten.
2: Also Oder kann, sie positionieren glaub, sich, da, weil die Dortmund-Fans mit Sicherheit genau in das gleiche ja, Horn einblasen werden. Und äh, dann kann Kiel sagen, hey, ich habe mich aber doch damals schon geäußert, als die bösen Kölner das gemacht haben.
1: Das ja, ja genau vor allen Dingen glaube ich, halt das,
4: mhm.
1: ich glaube, halt in dieser Branche okay. stößt du keinen vor dem Kopf, weil das könnte ein potenzieller neuer Arbeitgeber werden. Und ich glaube, so okay das ist ja, auch smart genug, um, um ja, darauf zu spekulieren.
0: Das ist ja auch ein bisschen der Ansatz, wenn du im Stadion Führer siehst und äh, wenn dann der wenn dann der Stadionsprecher selbst im Heimblock sagen muss, liebe Fans, wir fordern euch auf, das nicht zu machen, bla bla bla, damit du nämlich vom DFB keine zusätzlichen Strafen bekommst, weil du nicht dagegen einschreitest. Ähm, ein Stück weit, also wir haben ja vorher im Chat über dieses ganze Thema schon ein paar Mal geschrieben ne und ähm, ein Stück weit war ich auch versucht, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, wollen wir das überhaupt thematisieren? Weil wir machen uns ja genau zum Sprachrohr für diesen Bullshit, den die da abziehen. Genau das, wenn wir das thematisieren, wenn sich dann Eberl hinstellt, wenn wir sagen, ja, ihr habt's ja gerade schon angesprochen, Red Bull nutzt das irgendwie ein Stück weit auch, um sich zu normalisieren, um sich in die Opferrolle reinzubeben, um genau das zu forcieren. Was wollen die denn? Die wollen uns auf den Sack gehen. Die wollen, dass wir uns über die aufregen. Die wollen, dass wir, dass wir, dass wir laut werden. Die wollen, dass wir uns darüber beschweren. Aber mir ging eine Sache ist mir in diesem ganzen Kontext richtig, richtig hart auf den Senkel gegangen. Und das ist, dass da so ein, so ein Thema aufgemacht wird, dass da diskriminiert wird. Das ist genau das gleiche, das der, der der gleiche der gleiche Tenor, der aufgemacht wurde damals bei Dietmar Hopp. Und dass sich da ein Ewald hinstellt und darüber redet, dass er da diskriminiert wird und dass er da, da eine so dermaßen in eine Opferrolle äh, sich reinmanövriert, das finde ich eine absolute Frechheit. Das ist so dermaßen daneben, ähm, sich sich da so oh, mir, also mir fehlen fast ein bisschen die Worte dafür. Aber so damit machst du damit machst du wirkliche Diskriminierung in diesem ganzen Zusammenhang. Machst du einfach so dermaßen klein. Der, ja, ist ein, der, konterkariert du, der, das, der konterkariert
2: das Ganze einfach. Ist ein,
0: weißt du, der ist ein Typ, der gerade sein Gehalt verdreifacht hat, nachdem er neun Monate raus war aus dem Business. Der kommt zurück, der forciert genau diese Reaktion extrem damit. Warum zum Teufel hält er nicht die Fresse, wenn er krank ist? Und wenn das ein, ein Problem für ihn ist, warum zum Teufel hält er nicht die Fresse gegenüber seinem alten Verein? wenn er vorher so viel Respekt dafür hatte und wenn er vorher so lange dort gearbeitet hat, sich da hinzustellen, sich so selber in den Vordergrund zu stellen und dann so dermaßen auszurasten und dann äh, zu sagen, ja, das, das geht alles gar nicht und hier ist ja alles ganz toll und ganz Leipzig und diese ganze Begeisterung ist so riesen, riesen toll. Das kann das kann nur Instrumentalisierung sein und ich finde dann, dann das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, lass uns darüber reden, lass uns da wirklich drauf einsteigen, weil das das kann nicht sein, dass man dass man an der Stelle einfach da steht und das in den gleichen Begriff hast wie wie, wie, wie wirkliche Diskriminierung und zwar gegen ganz ganz andere Gruppen und nicht gegen einen okay jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber nicht gegen einen ähm, weißen Cismann, der in der Branche arbeitet und mit einem sechsstelligen Gehalt pro Jahr nach Hause geht oder das, das, siebenstelligen das, das Gehalt nach Hause geht
2: der ist eine Person des öffentlichen Lebens und äh, wenn ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, dann werde ich dann werd ich zwangsläufig, steh ich stehe zwangsläufig auch Gefahr aus, kritisiert zu werden und je nachdem, was für Leute mich kritisieren, ist es manchmal schön und manchmal weniger schön und äh, manchmal auch unter der Gürtellinie. Das gehört aber dazu. Den Druck, ah, den ja, muss man äh, auch ja. aushalten.
3: Ja, also ich, ich sehe das differenziert. Nur weil man in der Öffentlichkeit steht, muss man sich nicht jeden Scheiß Und Das sehe ich schon so. Aber, äh, ähm, er hat natürlich selber dreimal so viel Scheiße vorher in Orbit geblasen und wundert sich, dass dann am Propeller vom, vom Propeller was zurückkommt. Das war das Erste. Und das, was vorhin gesagt wurde, da verstehe ich immer noch nicht, warum der das macht. Weil äh, ähm, wenn das Argument verfängt, dass der Kehl sich so äußert, weil man in dem Business sagt, ja, man will sich ja mit keinem verderben, dann müsste der Max Eberl eigentlich auch mal seinen Maul halten. Weil ansonsten, wenn, ich meine, der ist jetzt auch noch nicht so alt. Und äh, äh, wenn das jetzt völlig überraschend doch nicht die Aufgabe seines Lebens sein sollte da in Leipzig. oder er muss nochmal irgendwo anders hin, damit natürlich jeder sagen, ja boah, wieder wohl über uns spricht, wenn er dann geht. ne? Also ich finde, es ist jetzt kein rühmlicher Abgang bei Mönchengladbach und er hat ja echt, sag mal, da eine gute Zeit gehabt. Also auch viel aufgebaut und so. Und ich verstehe nicht, wie man alles in Trümmer reißt hinter sich für so ein Dreckskonstrukt und sich da jetzt mit Haut und Haaren diesen Dreck verschreibt und gar keine andere Option mehr hat. Also, ja, das kann einerseits Geld sein, kann sein, aber ansonsten ist mir überhaupt nicht die Motivation klar. Also, es macht für mich gar keinen
2: Ich bin da weiterhin bei der, das ist... Red Bull versucht jetzt ja auch mit solchen Leuten wie den Eberl, der aus einem Traditionsverein herauskommt, wollen die irgendwas Künstliches erzeugen, irgendwas aufbauen. Vielleicht ist das ja auch denen ihre Intention dahinter. Und vielleicht ist das ja auch noch ein Teil der Instrumentalisierung und Teil ja, der Marketingkampagne, die die da Erik, fahren. Also ich glaube Karo einfach, macht dass Eberl
3: das? Warum macht
2: er das? Also das verstehe ich alles. Ich
3: verstehe auch, es stimmt doch. Sie wollen sich zum Opfer machen. Sie wollen etablierte äh, Leute aus normalen, äh, in Anführungszeichen, ja Gladbach, jetzt nicht ganz normal, aber aus anderen Vereinen holen und sich damit normalisieren. Die Frage aber ist doch, warum kommt der, dass der da dahingeht, finde ich schon scheiße genug. Und wenn sie ein paar Millionen Arsch blasen, okay. Aber sich da komplett zu prostituieren, so eine Scheiße in Orber zu bleiben, da ist es. Entweder haben sie irgendwelche Fotos von ihm, die sie gegen ihn verwenden können, sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein. Also so viel Geld können wir nicht bezahlen, dass der sich jetzt mit allem verbrennt, um hoffentlich im RB-Universum für immer glücklich zu sein. Das kann Ich
2: glaube, das ist sein. alles Teil der Kampagne. Ich bin da überzeugt davon. Das gehört alles mit zu der Show, die die abziehen. Ja. Ich, ich, ich glaube, bei denen ist da nichts nichts äh, dem Zufall überlassen. Das gehört auch mit dazu.
0: Und die haben also ja auch ein paar Vereine, wo wir sie ihn hinschieben können, ne? New ja. York soll jetzt auch nicht ja, so schlecht sein und Brasilien.
2: Es gibt ja wirklich auch nicht nur nicht nur im Red Bull-Konstrukt, sondern auch äh, in, in anderen Fußballländern ähnliche Konstrukte äh, wie wie Red Bull jetzt bei uns. Und äh, England ist ja auch genauso aufgebaut. Und dann geht er halt nach England und da ist das ja Gang und Gäbe. Also insofern, nur wer kann sich ja in der Bundesliga jetzt hier alles erlauben. Ähm, der einzige Verein, wo er sowieso nach seiner neuesten oder neue neulichen neu Aussagen wäre jetzt sowieso nur noch Bayern. Meine die Bayern die sind auch genauso wie die Bullen. Also insofern äh, glaube ich nicht, dass er sich damit in Deutschland irgendwas kaputt macht, irgendeinen Ruf kaputt macht ähm, mit, seinen, mit seinen unsäglichen Interviews. Also insofern ist es, kann dem das total egal sein. Das ist, das ist alles Teil der Kampagne, glaube ich, die Red Bull fährt.
1: Hm. Ich warte nur drauf, dass Eberl irgendwann Paragraph 1 der Menschenrechte anführt und dann im nächsten Satz sagt,
2: <lacht> der, der oder der
1: dabei Scheißdreck gespielt. Nee, ja. ja, aber ich will noch eine Sache sagen, weil das gerade so ein bisschen untergegangen ist, dass halt Sebastian Kehl das Ganze in den in den Kontext von Robert Enke gerückt hat. Das ist halt eine absolute Frechheit gegenüber dem, was Robert Enke auch seine Familie durchgemacht haben ähm, und auch eine völlige Verkenntnis oder ein völliges Verkennen von diesem Krankheitsbild der klinischen Depressionen, die Robert Enke ja gehabt zu haben scheint, so soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann. Unsägliche Scheiße. Das ist, ja,
0: ja. Unsägliche Scheiße. Das bewegt sich genau in diesem Diskriminierungskontext ja. da drin, genau. wo ich sage, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist es. Lieber Max Eberl, bei allem Respekt, aber du kannst nicht diskriminiert werden. Danke.
1: Ernsthaft. Ja. Also, genau. Um es nochmal ganz klar zu sagen, auch ein Robert Enke hat nicht diesen letzten Ausweg Freitod halt gewählt, weil irgendwo ein Plakat hing oder weil die Kickernote so oder so war, sondern weil der Mann eine klinische Krankheit hatte. Und noch dazu eine klinische Krankheit in einem Setting, und das war die Generation der Spieler Eberl, der Spieler Kehl, der Spieler Lehmann und so weiter, wo es nicht möglich war, über diese Krankheit offen zu reden und sich professionelle Hilfe zu suchen, weil man dann in diesem System marginalisiert worden wäre und wahrscheinlich berufliche Nachteile erfahren hätte. Damals das ist inzwischen glaube ich ein bisschen besser geworden seit diesem dieser Causa Enke. Aber alleine jetzt so ein Schmähplakat, ähm, auch nur im, im selben Atemzug zu nennen wie jemanden, der wirklich wegen klinischer Depressionen nicht mehr weiter wusste und keinen Ausweg mehr gesehen hat, ist eine absolute Frechheit gegenüber allen Menschen, allen Menschen, die diese Krankheit haben und äh, da ebenfalls am struggeln sind. Und also in einer anderen Gesellschaft müsste Sebastian Kehl sich dafür öffentlich entschuldigen. Wird halt niemals müssen, weil in dieser Bubble, ja, da kann man sowas wahrscheinlich sagen. Ähm, aber ja, ich würde es hier im Podcast einmal gesagt haben, absolute Scheißaussage von Sebastian Kehl. Und äh, wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben.
3: Ja, und vor allen Dingen, was man ja auch mal sagen muss, ne? Erstmal, er diskreditiert alle Leute, die wirklich, wirklich damit zu kämpfen haben. Und ich will auch gar nicht absprechen, dass er vielleicht auch noch damit zu kämpfen hat. Das ist ja auch gar nicht, kann ich mir gar nicht erlauben. Aber, er hat natürlich alle Mittel und kann sich sozusagen Hilfe holen und kann sich Support holen und kriegt vom Arbeitgeber Support und hat Cash unend und kann sich alles leisten, ja. Und macht nach einem halben Jahr wieder voll in den Job einsteigen. Ich kenne Leute, die depressionserkrankt waren, die haben drei, vier Jahre nicht gearbeitet, weil es ging nicht, ja. So. Und die haben ewig gewartet auf den Therapieplatz. Und jetzt kommt er und macht da den dicken Haar aus. Boah. Ekelhaft,
4: ehrlich. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, also das hat ja hier Oliver Minzlaff, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo er es gesagt hat, dass Oliver Minzlaff sofort mit Max Eber Kontakt aufgenommen hat und über mögliche Kooperation im Nachgang gesprochen hat.
0: Also was eine respektlose Scheiße, oder?
4: Wow. Ne? Also das ist, da siehst du einfach. Also, ja natürlich, aber Oliver Minzlaff hat es natürlich nur gemacht, um sich zu vergewissern, dass es dem Max Eber gut geht. Aber natürlich Oliver Minzlaff, auch du gerne mal irgendwo freitags in Bochum in der Bermuda Dreieck treffen. Ich glaube, du liegst nachher auch im Parkhaus. Also ernsthaft, das ist eine richtig, das ist auch so eine richtig verlogene Kack-Veranstaltung, die da in Leipzig abläuft. Und ganz ehrlich, und ihr müsst euch, tut euch alle mal den Gefallen und twittert mal alle was zu Nein zu RB. Welche Trollarmee dann da kommt. Das ist unfassbar. Das ich habe mich weggesprengt, als ich das so vorgelesen habe. Und jedes Mal denke ich mir so, Marco, du weißt doch, lass es doch sein. Lass es doch sein. Und das ist Wahnsinn.
3: Ich wollte Wahnsinn. doch sagen,
0: Captain Obvious, ne? Ja, aber das ist Und immer und immer gerne so äh, drei Monate dabei, fünf Follower. Herzlichen ja. Glückwunsch, danke. Und, da, und dann auch immer, weißt du, dieses,
4: ja, ähm, aber wie machst du das denn? Also wo, wo dran machst du den einwärtigen Verein fest? Wo hast du denn mal mitbekommen, dass in anderen Vereinen Mitbestimmung äh, wichtig ist? Denke ich mir so, jo, also ganz ehrlich, ob in, also da, da, da kannst du ja diverse Vereine nehmen, die noch tatsächlich Vereine sind oder wo die Vereine ähm, mehr als, also entweder 100 Prozent oder immer noch die Mehrheit am allem an der GmbH halten, an der Spielbetriebs GmbH halten. Also ich bin und das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich ich bin so unfassbar froh und stolz, nicht nur Fan, sondern auch Mitglied dieses Vereins 1. FC Köln zu sein. Und auch, auch dafür mitverantwortlich bin, dass der FC von allein keine Anteile verkaufen kann. Das habe ich mit meiner Stimme mitbewirkt. Und jeder, jedes, jedes Mitglied des 1. FC Köln hat die Möglichkeit, während der Mitgliederversammlung und auch vorher daran teilzunehmen, und diesen Verein zu mir zu gestalten. Wenn die das in Leipzig nicht wollen, nochmal, es ist mir egal. Aber sie müssen verstehen, dass es andere Leute gibt, denen das wichtig ist. Und ganz ehrlich, wenn einer sagt, oh, ich esse hier keinen Rosenkohl, dann kann ich mich nicht hinstellen und ja, sagen, aber Rosenkohl schmeckt doch lecker. Aber Rosenkohl, der ist doch so schön grün. Guck doch mal, wie schön grün der ist. Und da ist auch noch Speck dran. Hör mal, Ich will das nicht essen, lass es doch einfach. Und war jetzt ein schlechtes Beispiel. Also ich mag Rosenkohl. Ja, Rosenkohl, wer Gro, weiß ich, hatten wir schon äh, auf Schalke, wer Rosenkohl ist, schlägt kleine Kinder. Das ist eine ganz einfache Thematik.
2: Vorsicht,
0: deshalb habe ich, hab ich auch keine Kinder.
4: <lacht> Nein, aber. Das, ne, Nein. Äh, ja, ich kann auch da zwei Leiden. Ähm, aber das ist ja wirklich so. Ne? Ich meine, weißt du, die sollen alle da hinlaufen und sich beriesen lassen, ist mir scheißegal. Aber weißt du, es wird immer so getan, ja Leipzig ist so, aber jeder mag Leipzig. Nein, nein, die breite Masse der wirklichen Fans und der, denen das wichtig ist, die wird euch auch nie mögen. Und ob der Horst 63 aus Bad Pyrmont das gut findet oder schlecht findet, interessiert mich einen Scheiß. Ich will euch nicht und damit ist meine Position auch relativ klar. Und das wird die Position von vielen sein. So, ähm, ich glaube,
1: wir machen mal das, was Tittenkalle uns hier im Chat vorschlägt. Aufhören über das Konstrukt zu reden und dafür über das nächste Spiel des ersten FC Köln. Ähm, außer ich habe dich jetzt komplett im, in Nein. deinem, deinem Flow unterbrochen. Nein. Letzter Satz, den wir vielleicht noch sagen sollten. Natürlich hört der Spaß da auf, wo auf so Plakaten irgendwie die körperliche Unversehrtheit von Protagonisten des Fußballs äh, irgendwie in Abrede gestellt wird. Also das mit diesem Bolzenschussgerät hätte jetzt nicht sein müssen.
4: Äh, ja. Aber, aber alles aber, darunter finde ich aber noch erlaubt. Also, man muss doch aber auch mal sagen. Also, wenn ich jetzt am Plakat mache, Max Eberl, mh, deine Aussagen finden wir vielleicht eher so suboptimal. Nein, das, das sind doch Plakate. Natürlich, ich bin ja auch für
0: genau bin. über dieses Ziel ein, ein Mühe weg ja, sein müssen.
4: Ich sage halt nur, die Grenze ist halt, wenn du
1: jemanden drohst, ihn halt irgendwie körperlich anzugehen, dann, dann ist das halt Ende.
0: Naja, da stand jetzt auch nirgendswo drauf, Max Eber, wir treffen dich gleich am Parkplatz und hauen dir die Fresse ein, ne? Also, naja, das ich find finde ja, ich Leute, Leute,
3: Leute, Leute. Naja, aber, aber ein lahmendes Fohlenkrieg, kein Aufpitchmittel und Bolzenschuss. Ganz ehrlich, also wenn man, das kann man nicht ernst nehmen. Das ist doch, das ist doch das humoresk gemeint. Das ist,
0: das ist A, genau der Punkt. Und B, müssen wir uns auch immer mal wieder vor Augen führen. Wir haben ja, wir haben ja diese Diskussion auch in der Gruppe schon gehabt, dass wir gesagt, wo ich gesagt habe, ja, im Fußballkontext finde ich das okay, und da kam natürlich zu Recht auch der Einwand, ja, ist im Fußballkontext dann alles erlaubt? Nein, da ist natürlich nicht alles erlaubt. Aber wir befinden uns da in einem Raum mit 50.000 plus X Zuschauern. Wir befinden uns da in einem Raum, wo auch eine 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 Jugendkultur und auch eine 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 mal etwas rebellisch angehauchte Kultur ausgelebt wird und dass da nicht gesagt wird, verzeihen Sie bitte, wir würden Ihnen gerne ganz kurz sagen, dass wir Sie nicht so ganz so sympathisch finden, sondern dass es da auch einfach mit Zuspitzungen läuft. Das sollte so auch sein. Weil, pff, ich meine, wenn 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 die wenn die damals, als die Beatles aufgekommen sind oder als Rolling Stones aufgekommen sind, gesagt hätten, wir würden gerne etwas lautere Musik hören, dann würden wir wahrscheinlich heute immer noch... Äh, also Nichts gegen Heinz Erhardt, aber dann werden wir wahrscheinlich Musik von ihm hören oder Filme von ihm die ganze Zeit gucken. Das gehört halt einfach auch ein Stück weit dazu, dass es das ein bisschen bisschen over the top ist, ein bisschen spitzer, ein bisschen mehr obendrauf. Und ich habe an keiner Stelle äh, ähm, irgendwo bei diesen ganzen Plakaten das Gefühl gehabt, dass das so dermaßen drüber ist und... Ähm, Kurz nochmal zu diesem, ganz kurzer Ausflug nochmal zu diesem ganzen Thema, äh, die Vorwürfe, ob jetzt Max Eberl wirklich ein Burnout hatte oder nicht, das spielt dabei meines Erachtens nach keine Rolle, weil der ganze Kontext dahinter, der ist genauso richtig, ob er das jetzt hat oder nicht, ist dann halt einfach so, dann ist, das ist halt provokativ, das ist halt Szene, das ist Jugendkultur, und das muss man einfach auch so aufnehmen und wenn man das nicht haben will, ja, dann kann man zum Kaffeekränzchen mit Herrn Reul gehen jeden Sonntag. Dann äh, ist man da vielleicht irgendwie glücklich mit. Aber pff, ich finde das völlig in Not.
1: Ja, also meine Grenze ist da halt, aber da darf jeder Mensch sich eine andere ziehen. Äh, ich gehe eh nicht mit Plakaten ins Stadion. Insofern brauche ich da auch keine Gedanken über die Wortwahl zu machen. Ähm, aber
3: Dennis, du hättest doch auf Schalke dieses Plakat dabei. Nee, das, ja, war mein, also, das war mein Oberkörper. Bitte, das hast du verwechselt. bitte bitte gib mir dein Trikot, oder war das so, oder? Das ja, ja, lieber Benno, bitte gib mir dein Trikot. Lieber Benno, du bist so toll, gib mir dein Trikot. Ich habe Kinder,
2: aber die für, für, die, für
3: die Kinder. Für die Kinder. Ich Im,
1: Übrigen,
2: Im Übrigen habe ich mich auch von den, von den ganzen Schalke-Fans sehr beleidigt gefühlt. Und das hat mich so nachgehangen, äh, was die die ganze Zeit wie schlimme Schimpfwörter gegen die Kölner, gegen alle Kölner gesungen haben, dass ich am Montag, das hat mich echt niedergeschlagen. Ich war gar nicht so richtig in der Lage, komplett konzentriert zu arbeiten.
1: Aber Fakt ist auch, du hast aber einen von denen aber auch outgecallt, weil er irgendwas Sexistisches gesagt hat.
2: Ja, die das angelegt.
1: Also, Ja. Auch, ja, also, scheinbar also, schon eine Grenze dann.
2: Ja klar, also sexistische und homophobe Kommentare müssen nicht sein. Das reicht nicht, wenn in der da war ja noch eine Reihe zwischen dem besagten Schalker und uns, war ja noch eine Reihe dazwischen und da saß ein Teenager. Also ja, er wird schon Schimpfwörter gehört haben, ja, er würde schon schlimmere Schimpfwörter gehört haben, aber das muss dann nicht sein. Und ich finde, äh, Sexismus und Homophobie haben nirgendwo was zu suchen. Da ja. hört bei mir die Grenze auf. Aber mit. wir haben ihn ja auch gut gem gemaßregelt, würde ich meinen. Ich habe auf den Fotos übrigens auch gesehen, dass wir am Ende ein Gruppenfoto mit ihm zusammen gemacht haben. Ich kann mich zwar nicht <lacht> mehr ganz dran erinnern, aber wir haben alles gemacht.
3: <lacht> das weiß ich auch nicht
1: mehr. Ich habe mich ausgetrunken. Aber naja, jetzt lass uns ah, aber endlich bitte über Frankfurt reden, ja, okay. oder?
4: Ja,
3: ja, ja, ja. ja. Ich habe jetzt Bock auf Quiz. Habt ihr auch Bock auf Quiz? Ja. Wisst ihr, wie viele Gästefans kommen? 12.000. <lacht> <lacht> Das ist so, keine Frage. Like. Nimm uns doch uh. mal an die
1: Hand und mach den Quizmaster
0: für uns. Ei, euch vier an die Hand nehmen, das wird immer schon kompliziert genug. Okay, ja, gut. Fünf aus fünf. Starten wir rein oder das? Seid ihr bereit? Ja. ja, fünf für fünf, genau. Sehr gut. Okay, dann lege ich mal los. Sekunde, einmal kurz husten. So, da bin ich wieder. Also, <lacht> meine Güte, Doppelhusten. Ähm. Ja, die SGE. Voller Brust. Sonntag 17:30. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie, wie wie starte ich denn in diese in diese Fragerunde rein und gerade wenn es gegen die Eintracht geht und jeder hat ja in jedem Verein so seine persönliche Nemesis und ähm, wer ist das wohl bei Eintracht Frankfurt?
1: Aktuell oder aller Zeiten?
0: Aller Zeiten. Alex Mayer. Alex Mayer. Ja, hervorragend. Alex Dankeschön. Mayer. Dankeschön. War auch mein allererster Gedanke, den ich hatte, als ich an die SGE gedacht habe. Ähm, der gute Alex Mayer hat in seiner Karriere insgesamt 152 Tore erzielt. Ich gegen da, den FC. Davon noch einige gegen den ersten FC Köln. Und die Frage für euch ist, wie viele Tore hat Alex Mayer in allen Wettbewerben im Profibereich und für alle Teams also nicht nur, äh, die SG, sondern für alle Teams, für die er gespielt oh. hat, gegen den FC erzielt. 23.
2: 47. der ist viel zu so viel, wenn er 153 umschossen hat. Ja. 15. Ich sag 11. 19. Komm, ich, ich, ich revidiere und sag 11. Ich sag 19.
4: Nix hier revidieren. Erst. Nee, was hast du gesagt? Erzählt, was du gesagt hast. Erst
0: erzählt. Also nochmal. mal 142. 47. 152 Tore in Summe. Nochmal, nochmal ganz kurz. Also, Daniel, du hattest 23 gesagt. Habe ich das Richtig. Korrekt.
3: Korrekt.
0: Erik? Wo bist 47, du? Jetzt? 47 ist Okay. Ja, genau. Absolut seriöser Tipp, würde ich sagen. Marco?
4: Was äh, hatte ich? 15, glaube ich, ne? 15 ja, und 15?
0: Dennis?
1: 19, habe ich gesagt.
0: Erik ist am ja. nächsten dran. Nee, 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 nee. <lacht> 47 Tore. Leute. Das Spiel nicht. Also, es waren insgesamt acht Tore, die Ach, der das äh, ist gute Alex Meyer äh, ja. gegen die, äh, gegen den FC erzielt hat. Davon sechs Tore für die es tatsächlich nur sechs Tore für die SGE und zwei Tore für den FC St. Pauli, wenn er St. Pauli gespielt hat. Doch Zwei Ach, Tore gegen den FC gemacht.
3: Aber gefühlt war ich bei jedem Tor dabei und habe gekotzt, ja.
0: Gefüh ja, das und gefühlt hat er auch eigentlich 200 Tore gegen den FC gemacht. Und, aber und ich
1: hätte ich... Ich diese, diese, wie viele Tore waren es jetzt? Sechs?
0: Acht. sechs, acht, acht. Acht.
1: Ich hätte diese acht waren auch zusammengerechnet äh, 24 Punkte. Das, das war ja nie irgendwie sein. das 1 zu 3 oder so. Immer das 1 zu 0. Ja, gegen, St. Pauli,
2: gegen, gegen, gegen St. Pauli, dann haben wir noch nicht Ah ja, St.
1: Pauli jetzt, aber ich rede jetzt von Frankfurt.
0: Aber es ist schon äh, erstaunlich, ne? Was man für eine, für, eine, für, eine, für eine Fremdwahrnehmung irgendwie oder für eine Wahrnehmung irgendwie hat, dass man denkt so, der hat in jedem Spiel gegen uns getroffen und da waren es halt acht Tore.
4: Ja, ja aber ich meine, acht Tore ist auch schon viel, ne? Ich, eh nicht wenig, ja. Also, wenn du überlegst, in
0: wie vielen Spielen weißt du das? Nee, das kann ich nicht genau sagen. Aber äh, äh, sorry, 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 äh, aber acht Tore. Da sag ich mal Karim Onisivo und der VfL Bochum. ne Zwei Spiele, fünf Tore gegen Bochum gemacht. Hm. Also ja, okay. muss gar nicht so viel sein. Muss gar nicht so viel sein.
1: Okay. Also Marco kriegt den Punkt, der geht jetzt in die yes. Führung. Den zurück. müssen wir so ein bisschen äh, ein, einordnen hier, den Marco.
0: Genau. Yes. Gut, okay, das war Frage 1. Dann äh, gehen wir mal zurück in die jüngere Vergangenheit nach Alex Mayer. Wir bewegen uns in die Saison 2019-2020. Ähm, 18.12.2019, 16. Der Spieltag der Saison. Der ruhm und glorreiche SFC FC Köln hat in Frankfurt einen 2 zu 0 Rückstand in ein 2 zu 4 gedreht. Ich glaube, da erinnert ihr euch alle noch dran. Jo. Jetzt yes. bin ich mal gespannt, wer sich richtig gut dran erinnert. Ähm, Hector hat ja den Anschlusstreffer gemacht, ähm, mit so einem ganz, ganz wilden äh, Fernschuss. Und dann hat äh, Sebastian Bonau das Spiel ausgeglichen. Welcher Spieler hat uns denn in Führung gebracht? Tiermann. Iso Jakobs. Nee, Iso
4: Jakobs war das 4-2, glaube ich. Ja, Thiermann ja, war das 3 war schon weg. Nö, stimmt nicht.
1: Stimmt nicht? Ne? Dann dürfen Erik und Marco noch raten. Wir anderen beiden sind schon
4: raus. Oh. Ich,
0: äh, nee, 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 Moment. Ich, äh, ich mache die Runde nochmal auf und ich sage, äh, den habt ihr alle letzten Sonntag gesehen. Dominik Drechsler. ja. ja. Exakt, der war's. Dominik Drexler hat nämlich den äh, Führungstreffer gemacht für den FC. War
4: das nicht nach irgendeiner so Ecke oder sowas?
0: Ja, ja, so eine ganz wild. Naja, nee, das war eine Flanke, glaube ich, von. Ähm, das müsste. War es Benno sogar? Es war eine so, Flanke am langen, von, Also ich... am zweiten Pfosten irgendwie sowas, ne? Genau. Rafa Zichos hat über den Ball gesenzt und äh, dann <lacht> Dann war dann äh, am Ende Dominik Drexler dabei. Ja. Das hat der nie.
3: Also bei mir im Wohnzimmer, ne, rechts vom Sofa sind zwei Kerben, ne. Das erste Glas ist beim 0-2 eingeschlagen und das zweite <lacht> beim 4-2 verfreude. Das ist ja. immer noch legendär. Aber Isma, also
4: ich, ich, kann mich aber tatsächlich, also Dominik, ich, ich, hatte irgendwas im Kopf, das irgendwie nach so einem, nach so einer Flanke am langen Pfosten, der den irgendwie so, irgendwie reinwuselt. Aber dieses 4-2 von Ismail Jakob, wo ja. Sprint, über links habe ich tatsächlich wirklich
0: auch vor Augen. Ja. Ich
1: wusste auch, dass das 4-2 ist. Ich habe gedacht, wo ich gar nichts sage. Vielleicht habe ich Glück und erinnere mich
0: falsch. Super, herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr mir übrigens mal eine dritte Frage kaputt gemacht, das wäre nämlich Isma äh, Ismo. <lacht> 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 ja, das wäre wohl mein <lacht> Punkt. <muss> mal, <lacht> ja. Den, okay, den, den rechne ich dir zu, den rechne ich dir zu. Das wäre nämlich die äh, Frage 3 gewesen. Wer hat denn den 2 zu 4 in Stand mit einem wunderschönen das Schuss in den Winkel gemacht und das ja, war Ja, das weiß ja jeder.
2: Das Bild hat da jeder noch vor Augen, den wie den er sein Ring. Trikot auszieht und so ja, weiter. Also, das hätte ich okay, auch ja, gewusst. Den, den Punkt gebe ich jetzt von uns. Ich in von uns Frankfurt
3: war es todesstill im Stadion, mega gut, also bis auf die Kölner.
0: Das ist okay, und das, das ist, ist total also. Das ist total okay. Kriegt jetzt jeder Punkt für, aber meine, so sich so sicher, wie er über <lacht> Iso Jakobs war, so unsicher war er, ja, war ja auch alle über Dominik Drexler. Das ja. habt ihr alle hervorragend, alle hervorragend verdrängt in der ganzen. Ich wusste gar nicht, er überhaupt
1: eine Bundesliga-Tor ein für uns erzielt hat, tatsächlich. Ich dachte, er wäre noch in der zweiten Liga erfolgreich gewesen. Ja, ja ich,
4: ich, erinnere mich nur an Spackengeld. Also, ich tatsächlich ja. glaube, ich Drexler hat, hatte nicht
0: zwei, drei irgendwie ja, nach den Ecken. Wird, wie wird, Alter haben,
4: Pfosten wird oder so.
0: Wird da, ja, ja.
1: Aber ich kann mich an keins davon irgendwie erinnern.
0: Ich muss so. es auch nachschauen. Also ich habe auch nochmal mal äh, mir das, das Real-Life gegeben, damit ich das komplett sehe.
1: Okay. Aber der RW1948 wusste es im Chat. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Hervorragend. Gut, Frage 4. Ähm, wir bewegen uns noch ein klein bisschen weiter zurück. Und zwar in oh. unsere Europapokal-Qualifikation. Nicht so weit. In unsere europapokal 2016-2017. Alter. Da hatten wir nämlich am 27. Spieltag, am 4.4.2017, ein Heimspiel gegen die SGE. Und wir haben das Spiel 1 0 gewonnen. Das ist jetzt nicht die Frage, aber weiß doch jemand, wer der, Tor äh, der Siegtorschütze war? Modest. Nein. Schade. Nee. Ich wollte mal, ich will Deverson sagen, aber das ist nicht richtig. Osako. Nee, war es auch nicht. 2016, 2017 war er da noch so dabei.
2: Ja, der Werder Mann. Wie Wie
3: du
0: jetzt? Exakt, der war war's. Exakt der ein war's.
2: Trikopate.
0: Milos Jovic hat das Siegtor gemacht. Aber, das war, wie gesagt, nicht die entscheidende Frage, eine sehr, sehr prominente Persönlichkeit war zu Gast im Stadion. Wer? Was? Ja, Angela Merkel. Yes, exakt. Vielen Dank, Daniel. Ja, es war Ach. Angela Merkel. Der, 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 der. Ich war auch da. Die Bundeskanzlerin war... nicht Du und Angela
1: Merkel. Wir haben ja.
0: gezungelt.
2: <lacht> oh, Daniel.
0: Angela Merkel Ich hoffe nicht Also Angela, mein, mein Merkel, Angela Merkel war zu Besuch äh, weil nämlich äh, an dem Tag die Integrationsinitiative Wir zusammen die der FC unterstützt hat da promotet wurde und äh, der ein oder andere mag sich vielleicht auch noch erinnern dass wir da auch mit einem Sondertrikot aufgelaufen sind, wo nämlich Wir zusammen vorne auf der Brust anstelle des Hauptsponsors aufgeführt
3: war Und wer das hat so. übrigens Jetzt habe ich das gerade mal aufgerufen ich will das mal eben ergänzen. Ja? Äh, wer hat denn äh, recht offensiv gespielt bei Frankfurt in dem Spiel? Frankfurt? Ja.
0: der ja, Marius Wolf, oder?
3: Korrekt. Ja, logisch. Korrekt. Ey, was Konstantin da für Leute mitgespielt haben? Ja, Konstantin Rausch, Marco Höger, Krillek Clemens, Krille Clemens äh. Klünter, Sörensen, Heinz, Hector Sch Lehmann, Matze Lehmann. Wer Und war natürlich. denn im Tor?
2: Wer war denn
3: im ja, Tor? Ja. Warte mal, warte mal. Telemark. Sauber
1: mhm. Telemark. War er da schon zurück, ja?
0: Da ja, war schon zurück. Aber der Punkt geht dann an Daniel, hervorragend. So. Vier Fragen haben wir. Was fehlt da noch? Genau, eine Maskottchenfrage fehlt doch noch. Nämlich, neben unser Maskottchen Hennes im Neunten ist ja der Steinadler Attila, das einzige lebende Maskottchen in der Bundesliga. Hennis wurde 2018 geboren. In welchem Jahr wurde denn Attila geboren? Alter. 2017.
1: 17. Ah, ich glaube, das Vieh ist fies alt. Ich glaube, das Vieh ist fies alt. Ich sag 2010.
4: Wie alt werden
1: Adler?
0: Ja, weiß ich nicht, aber bestimmt älter als 13 Jahre, wenn das ein Hund schafft. So, einmal 2010, einmal 2017. Was haben wir noch so im Angebot? 2003. Daniel?
2: Ich hatte doch
3: 2017 gesagt. Ach, du hast
0: 2017. Dann. Korrekt.
2: Dann, hatte ich, dann hatte ich 2016.
0: Ja, so Steinerler werden schon ein bisschen alt. Es war 2004. Mann, das, das, was. Heißt, Na, das heißt, äh, wir haben einen Sieger in dieser Runde, oder? Ja,
1: der darf 30, auch nur noch mit Kamera.
0: Am 30. 30 wir wir 2004 ist der gute Attila geboren. Ja, aber so wenn nee, nee. wäre Schwein schweinalt, oder?
4: Ja klar,
1: aber das heißt ja nicht, genau. dass der schon alt ist. Der kann ja trotzdem noch ein Jungadler sein, theoretisch. Das
0: könnte sein, ja. Nee, ah. Aber das ist auch noch der aktuelle und der ist am 30. April 2004 geboren. 30 Jahre werden die. Bis zu.
3: Ja schauen.
4: Wo
0: Hat er ja noch ein bisschen, ne?
3: Wie alt wird denn so Geißburg, wenn ich jetzt mal fragen darf, habe ich nämlich auch keine Ahnung von. Altiere und ich, das ist nichts.
0: Ich glaube so 15, 20 oder so?
3: Ja, mal hin.
4: Mal. Meine ich. Bock, Lebenserwartung. Bis 15 bis 18 Jahre, ja. Ja. So. ja
0: herzlichen Glückwunsch.
4: Yes. God
1: save the Geistbox, war ich da nur.
0: <lacht>
1: was was erwartet mir denn sportlich von dem Spiel bei der
4: SGE?
3: Wird natürlich nicht einfach. Ich beide der das ist doch bei uns, so ein Heimspiel.
4: Sport. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Boah, ich finde, ich finde es schwierig. Ich also der Kolomoni ist schon echt ein Brett. Alter Schwede. Mhm. Was der da, was der die letzten drei, vier, fünf Spiele da abgezogen hat, ist schon. Huh. Also das ist eine äh, nächste Challenge für für unseren Abwehrchef da, aber wow, das ist schon richtig, richtig stark. Und so ein Lindström, der da auch mal wieder dazwischen haut, das ist schon, das ist schon gut. Also ich bin da, bin da sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr gedämpft optimistisch, was das Thema angeht. Aber das war ich gegen Leipzig auch schon, insofern, und die sind ja jetzt auch nicht so schlecht offensiv unterwegs, auch ohne einen Kunku oder Dani Olmo. Ich kann mir das schon vorstellen, mit der Begeisterung, mit dem, mit dem, mit dem Matchplan, den Baumgart da irgendwie mitgibt und mit der Unterstützung vom Heimpublikum kann man da schon was machen. Also ich bin mir relativ sicher, dass es kein Sieg zu eins wird wie gegen Werder Bremen, aber
3: wir haben, wir haben wir haben einen Vorteil, Leute. Und zwar den hatten wir auch gegen äh, gegen äh, Leipzig, weil ähm, Baumgart hat das natürlich alles super langfristig eingecoacht. Wir spielen ja deswegen nicht mehr im Pokal, damit wir jetzt quasi aufholen können. Ja, das hat er von Anfang an einberechnet. Und warum war Leipzig so ein bisschen platt am Wochenende? Weil die haben ja eine Schön. Woche zuvor Pokal gespielt. Woche, ne? mhm. Und äh, Eintracht spielt natürlich Dienstagabend im Pokal, ich glaube, gegen Darmstadt, ne? Darmstadt, jo. So, da cool, ist auch ja. kein, kein Laufpublikum, ne? Die sind schon gut. Ich finde Darmstadt richtig stark. Das heißt, es könnte gut und gerne über 120 Minuten gehen. Und dann würde ich sagen, da ist alles möglich, ne? Und, Man die kann haben und, ne? und die haben in der Folgewoche
0: Champions League gegen Neapel. Mhm.
2: Nein, 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 haben die nicht. Da ist noch eine Woche Pause dazwischen. Nee, echt? Ja, Dienstag. Ich habe hier gerade den hier Spielplan auf. Und äh, die spielen am 12. gegen uns, dann oh. am 18. zu Hause gegen Bremen und dann am 21. So. gegen Neapel. Das heißt, da ist, ja, das, die sind, da ist noch eine Pause. Die, die sind aber mit Köpfen schon längst in Neapel.
1: <lacht> die sind schon bei <lacht> Diego,
0: meinst
2: du? ist also ich bin ich bin da aber auch so ein bisschen bei Daniel ich glaube wenn das Ding jetzt wirklich über 120 Minuten geht dann äh, was ich mir durchaus vorstellen kann dann dann kann das Spiel so definitiv in die Karten auf der anderen Seite haben die letztes Jahr die Europa League gewonnen die sind englische Wochen gewöhnt die haben auch äh, in der Hinserie äh, sind die trotz dieser dieser ähm, Regenerationsfreien Zeit haben die die Champions-League-Gruppenphase überstanden. Und das muss man auch mal sagen, für einen Champions-League-Debütanten, das erste Mal überhaupt, dass ein Champions-League-Debütant die Gruppenphase überstanden hat, haben die Frankfurter gemeistert. Das heißt, sie können diese englischen Wochen. Und ich glaube ganz einfach, das wird eine richtig, richtig harte Nummer. Ich persönlich freue mich total auf äh, ausverkauftes Haus, auf 5000 plus x Gäste-Fans. Das ist nämlich auch nochmal was anderes da. Und hoffe, dass das ein Fest wird. Aber das wird, das wird, glaube ich, nochmal noch mal eine Hausnummer hier, dieses Spiel jetzt zu gucken. Also es ist echt gerade der Kulumuani vorne drinne oder auch die Formkurve, die sie jetzt gerade haben. Ich glaube, das letzte Spiel, was die verloren haben, das ist irgendwie weit im, 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 im äh, Oktober letzten Jahres oder irgendwie sowas gewesen. Ne? Also, das ist schon, die sind schon echt gut, muss man neidlos anerkennen. Ja, ich, ich
3: denke auch, die werden sehr gut sein. Das wird das härteste Spiel. Ich glaube, das wird natürlich härter als Werder, aber es wird auch härter als Bayern, die halt die ersten Spiele richtig scheiße gespielt haben. Wird natürlich auch gut, aber trotzdem. Und äh, ähm, Leipzig war jetzt auch nicht so gut gestern. Obwohl, ja, die hatten auch einen Lauf. Ne? Ich weiß nicht. Also ich glaube auch, wir holen da was, aber es wird das schwerste Spiel bis jetzt dieses Jahr, glaube ich.
4: Oh, also schwierig wird es allemal. Also Frankfurt ist eine, hat eine richtig gute Truppe zusammen, haben auch eine wirklich gut Spiel, eine gute Saison. Aber... Ganz ehrlich, ich äh, finde, dass auch Frankfurt, äh, also wenn, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wo Frankfurt, auf welchem Tabellenplatz die stehen, hätte ich gesagt zweiter oder so. Die sind auch in einem Verschillung nur fünfter. Auch die haben durchaus auch ja, mal aber Spiele das,
0: drin. aber das ist doch egal. Guck dir mal an, wie eng es ist. Ja, so.
4: klar, das ist eng. Aber die haben auch mal durchaus Spiele drin gehabt, wo man so nicht mitgerechnet hat, dass die die verlieren.
0: Welches denn? Sag mal
4: eins. Oh, ich, also also Bochum 3-0, das war im Oktober. Ja,
3: gegen FC natürlich am Wochenende, ist klar.
4: Ja, ja, aber davor halt. Ja, ich finde, ich finde aber die haben auch durchaus mal Spiele drin gehabt, wo, wo ich gedacht habe, so hoch, wo kommt das denn jetzt her? Also zum Beispiel, also ich meine, das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber dieses Spiel, was die zu Hause gegen Wolfsburg verloren haben, da waren die Wolfsburg auch nicht stark. Und das war im September. Also, das, <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Spieltag. Ja, klar, aber...
1: Ja, ich, da kannst du eher sagen, hier gegen Sporting Lissabon in der Champions League oder so 0-3. Das ist so der einzige Ausreißer, finde ich. Aber gegen überhaupt kannst du immer mal verlieren.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin mal wirklich gespannt. Ich finde, also, find, man kann so ein bisschen das Mainz-Spiel vielleicht auch mitnehmen. Äh, Mainz und FC sind ungefähr auf Augenhöhe ja. und äh, die haben 1-1 gegen Mainz gespielt. Das, das ist vielleicht so ein kleiner Mutmacher. Ja. Äh, also,
1: ich, ich glaube, halt, du musst, habt ihr gerade ja schon gesagt, die spielen im Pokal gegen Darmstadt. Da wird es richtig zur Sache gehen. Also Darmstadt ist nur wahrlich keine Laufkundschaft und die wissen auch, wo es weh tut. Ne? Also ich glaube schon, dass sie da mhm. keine Kinder von Traurigkeit sind. Und du musst halt denen klar machen, wenn die zu dir kommen, den Frankfurtern, heute tut's wieder weh. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Fouls auf auf Schienbeinhöhe, sondern ich meine, heute wirst du halt 130 Kilometer laufen müssen, mhm. um mir was zu reißen bei uns. Und wenn du das nicht tust, dann fressen wir euch auf. Das haben wir gegen Bayern geschafft, das haben wir gegen Leipzig geschafft wir müssen es halt jetzt mal schaffen, diese Leistungen von den Bayern und, und Leipzig auch mal gegen die Mannschaften zu zeigen, die so eine Etage unter den Top-Teams sind. Und oh. quasi mal, also bis jetzt sind wir ja sehr, sehr gut darin, das Niveau des Gegners zu spiegeln. Also wir spielen auf Augenhöhe mit Bayern, wir spielen auf Augenhöhe mit Leipzig, aber halt auch auf Augenhöhe mit Schalke. Wenn wir es jetzt mal schaffen, gegen Frankfurt auf Augenhöhe mit Bayern zu spielen, dann geht da was.
0: Ich glaube, das ist so ein Spiel, also ähm, mein Mainz sollten jetzt nicht unbedingt als Vergleich nehmen, weil die haben halt 1-1 gegen Mainz gespielt und die haben 5-0 auf die Fresse bekommen und äh, ähm, Darmstadt ne? hat jetzt ja, gut, aber da auch auch in Unterzahl musst du nicht 5-0 gegen Mainz ja. verlieren. Ähm, jetzt hat Darmstadt am Freitag meine ich 4-0 gewonnen. Die sind gut drauf, die werden Bock haben. Und gerade diese Nähe wird natürlich noch mal, Also ist jetzt nicht so ganz Offenbach, Eintracht Frankfurt, aber die werden richtig, richtig Bock haben, Eintracht ein Bein zu stellen. Und ich bin da total bei dir, wenn du sagst, dass der FC es ziemlich gut drauf hat, sich an das Level des Gegners anzupassen. Und die Eintracht ist eine Mannschaft... Was ich so aus den letzten Spielen irgendwie mitgenommen habe und gerade aus der Saison mitgenommen habe, und man muss sich mal vor Augen führen, dass die vor fünf oder sechs Jahren noch Relegationen gegen den ersten FC Nürnberg gespielt haben. Ne? Also mhm. die kommen jetzt nicht, die kommen jetzt nicht aus einer 25 Jahre lang währenden Dynastie, wo die immer die geilsten Spieler vor dem Herrn hatten. Da war mal irgendwann diese Jeboa äh, und, und, und ähm, wer war da noch, Gaudino also, mit dabei und Okocha, diese Generation. Die haben auch richtig scheiße gefressen in den letzten 30 Jahren, Aber
3: rein, die waren auch rein.
0: schon ganz, warte, 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 Daniel, ganz kurz, ich will, muss einfach mal den, den, den Loop da noch zu Ende machen, ähm, da haben die sich rausgezogen und die haben im Moment ein Level erreicht, weil sie natürlich mit äh, Champions-League-Teilnahme, vorher mit, äh, mit dem langen Run im Europapokal, mit dem Pokalsieg und dann auch nochmal mit, mit dem äh, Europapokalsieg dann natürlich sich jetzt ein Standing aufgebaut haben. Aber so wahnsinnig sicher stehen die auch nicht. Wenn du an der richtigen Stelle unterwegs bist, wenn du die verunsicherst, wenn du mit ganz, ganz viel Schwung da reingehst, dann sind die schon zu knacken. Das ist keine mega Übermannschaft. Und auch Mario Götze ist nicht mehr der, 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 der mega Götze, wie er mal bei Dortmund gespielt hat. Der ist jetzt sicherlich besser und dem hat die Zeit in Eindhoven wirklich gut getan. Aber das ist jetzt keine uneinnehmbare Festung an der Stelle und da sollten wir, glaube ich, auch ein gerades Kreuz haben und, und und auch auch das Vermögen haben, zu sagen, pff, komm, wir haben uns wir haben uns in Bayern einen Punkt geholt. Ähm, wir haben gegen Leipzig jetzt gerade äh, gegen diese Offensive da standgehalten. Scheiß drauf, dann kommt doch her, dann zeigt doch mal, was ihr könnt. Und dann haut Jeff Chabot sich einfach auch nochmal ein Kolomoani in die Tasche. Und dann werden wir schon mal sehen, was da rauskommt am Ende des Tages. Also ich bin da jetzt nicht, ich gehe da jetzt nicht hin und sage, Lass uns mal die Colts auf den Tisch legen und die Hände heben, sondern da geht schon was. Aber es wird schwierig werden, gar keine Frage.
3: Aber was ich dazu sagen wollte eigentlich nur ist, dass das für mich kein Argument ist, dass die von Pajama abgestiegen sind, weil guck dir Union Berlin an. Ja, die sind vielleicht nicht unschlagbar, die kommen aus der zweiten Liga und spielen völlig seriös auf dem zweiten Platz mit und hauen da einen Gegner nach dem anderen weg. Ultra stabil, egal wer spielt, egal wer verletzt ist. Also jetzt zu sagen, okay, die waren vor ein paar Jahren noch auf, auf FC-Niveau, ja, das stimmt. Die sind aber jetzt drei Schritte weg aus meiner Sicht. Und ähm, ich glaube auch, dass man die schlagen kann, aber ich glaube, die sind schon sehr gefestigt aktuell. Kann natürlich auch wieder bergunter gehen, sehe ich aber im Augenblick nicht. Ähm, Im Übrigen hat sich bei Darmstadt, das ist mir gerade. Ja, ja. Äh, ist bei Darmstadt nicht der, hat sich da nicht einer schwer versetzt jetzt? gegen ja, Pfeiffer. Pfeiffer, Pfeiffer, ne? Pfeiffer. Schwer, genau. glaube ich, gar nicht, Aber, ja, so aber längerfristig meine ich damit ja. jetzt. Ja. Ah, das spricht natürlich ein bisschen Gegenverlängerung leider, aber gut. Ach, hier, dieser, der Luca Pfeiffer
2: oder was, der? Nee, der,
1: der Gute, also Patrick Pfeiffer. Der, den ich ah, gerne beim FC okay. haben will.
2: Okay. Ja, der aber gut. nicht kommen wird, weil er nicht ins nee. Profil passt, was der FC das, sucht.
1: Das würde der schon, aber der ist halt ablösefrei und damit extrem begehrt.
2: Nee, das hat, äh, Keller hat das auch erklärt, der hat auch gesagt gehabt, dass, äh, Pfeiffer einfach, wenn, der, wenn der, der FC ist. auf der, auf der, genau, wenn er in der Innenverteidigung nachlegt, dann, äh, mit einem Linksfuß. Und Pfeiffer ist Rechtsfuß und davon hat der FC genug. Deswegen ist Pfeiffer, so gut er auch ist und so gut die Qualitäten auch sind, nicht im äh, Anforderungsprofil der gesuchten und benötigten Abwehrspieler des ersten FC Köln. Hat er
0: so?
1: Namen kommentiert?
0: Mhm. Ja.
2: Okay. ja, der hat das kommentiert mit dem Pfeiffer.
1: Habe ich nicht mitgekriegt.
0: Also er Trotzdem, wurde also, bewusst darauf angesprochen wieder und, und da ja. hat er dieses Linksfuß-Rechtsfuß-Thema okay. gebracht. Aber so what, ich glaube, im Moment haben wir nicht wirklich Nachholbedarf in der Innenverteidigung, oder?
3: Das ist, ich ja, ist, ja, auch, ist, ja, auch, ist ja auch kapisch. <lacht> ne? Wenn du sagst, wenn du sagst, äh, ich der ist nichts für uns, dann also dann du leugnest ja erstmal jedes Interesse und sagst nicht ja, also wenn du sagst, wir sind zwingend auf den angewiesen, das wäre so eine Nummer eins Verpflichtung, dann steigt der Preis gleich um drei Millionen, ne? Also das würde ich doch... Ablösefreien
2: spieler. Spiele.
3: Ach so ja, ja Hand Handgelten alles. Also wenn du ja we egal, komm. Ja, keine Ahnung. Also stimmt, wenn er ablösefrei ist, hast du recht, aber ich glaube schon, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man nach außen so nie wird, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ich hätte ihn gerne bei uns gehabt. Ich bin nicht Christian Keller,
0: aber jetzt, wie es ist. Ja, Salih ähm, Sané soll auch wieder verfügbar sein. ne? Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> hätte ich auch gerne gehabt, vor äh, zehn damals, Jahren.
0: Damals ja. Hm? ja.
2: Damals wäre der cool gewesen, aber jetzt?
1: <lacht> ja. Ähm, stellt doch mal die Mannschaft aus. Geh, auf. Gehen wir mit genau der Mannschaft ins Rennen, gegen die wir gegen Leipzig gestellt haben, oder ändern wir irgendwas?
2: Die erste Frage, habt ihr irgendwie heute was gehört, äh, Verletzung von Selke?
1: Nee, aber ich würde mal nicht mit ihm planen, jetzt ehrlich gesagt. Das sah nicht
4: gut aus. Knie sah nicht so gut ja. aus.
3: Also okay. ich habe vorhin, hab vorhin nochmal das Statement von Baumgatter zu mir im, quasi im Real Life angeguckt und haben gesagt, ja, sieht erstmal nicht so schlimm aus, aber die Ärzte brauchen noch Zeit, um eine Diagnose zu stellen. Also das heißt, die nächsten Tage wird er erstmal irgendwo in einer in der die rumlungern und dann ist quasi die Vorbereitung auch schon abgeschlossen, ne?
2: Aber ganz kurz, bevor wir auf Dennis seine Frage eingehen, ich fand das ja krass, wie er dann vor lauter Frust, Enttäuschung, Wut, was auch immer, einfach mal sein Trikot zerrissen hat. Das war der Wahnsinn.
1: Ja, das ist <lacht> halt, dass das auch nicht spurlos an dem vorbeigeht. Ne? Ja, Natürlich ja, nicht. Aber Natürlich
4: ich meine, aber aber ganz ehrlich, ich finde das tatsächlich doch aber doch auch. Also ich meine, stell mal vor, du, du du kommst zum neuen Verein. Du wirst in der 72. Minute eingewechselt und musst in der 85. Wieder runter. das 13 Minuten? Was für Bullshit, oder? Das ist richtig ja, Scheiße. Ja. Nee. Das ist richtig Scheiße. Und dass dann sich ein Spieler ärgert und also mir ist es hundertmal lieber, der zerreißt sein Trikot, als wenn er sagt: hey, Oh gut, auf habe ich schon gesagt. Ja ja. Ich sehe es auch ja, ja. Also ich also, finde, das zeigt ich, ja auch, dass der es das das nochmal wirklich will. Genau. Bei uns. Also ich es ja, jetzt äh, eher
1: positiv als negativ. Ja. Aber ich glaube, es hat auch jeder so gemeint gerade. Ich
2: habe ich hab das auch nicht so gesagt, dass es negativ war. Also ich fand es, ich fand es schon äh, beeindruckend, wie er seine Emotionen rausgelassen hat, äh, das Trikot zerrissen hat. Um, Ich bin da ja auch bei euch. Der, die, die ganze Energie, die der, hätte er lieber auf dem Platz gelassen. Also definitiv. Zumal also, er ja auch weiß, dass es auch seine letzte Chance ist. Ne? Und das ist dritte Verletzung. Zweimal ausgewechselt, einmal gar nicht gespielt, stattdessen mit Prater Jack auf der Bank gesessen. Ähm, das ist, ist sehr da war er ja auch verletzt. Ne? Yeah, ja, genau, da hat er ja, sich auch ja, im Training ja. verletzt.
3: Ich will mal nur als, kleine, als kleinen Fun Fact zum Thema Auswechslung, habe ich heute den auf der Rückfahrt im Zug den Gassen, den äh, den Straßenfeger äh, des äh, sympathischen Club aus Wolfsburg gegen Bayern geguckt, ja. Und da ist in der 30. der Lacroix ausgewechselt mhm. worden, weil die halt scheiße waren. Und er ist komplett ausgerastet. Ja, Im, er dann, ne? im ja, Kabinen Kabinen Komplett, da mussten zwei Spieler und einen Betreuer haben versucht, ihn irgendwie davon abzuhalten, irgendwas kaputt zu schlagen. <lacht> das war völlig, also bestimmt so zwei Minuten ist er komplett eskaliert. Aber war, also, war, war ja, der also
1: Trainer, that. also auf sauber oder auf sich selber für seine Leistung?
3: Äh, ich glaube, er fand es nicht geil, dass er ausgewechselt wurde, sage ich mal vorsichtig. Okay. Ich glaub, oh, wenn man auch okay. sagen muss,
1: danach lief es aber besser für Wolfsburg tatsächlich. Ich finde es ja, ja wahnsinnig
0: erstaunlich, wie man in Wolfsburg Emotionen entwickeln kann. Das ist äh, ja. <lacht> wunderbar Ich
3: will auch nicht auf das Spiel eingehen, <lacht> aber das fällt mir gerade zu diesem Thema Ziriko zu ja. leisten. Ich habe so mit einem Auge geguckt und es war, ich habe das Junge was. Erst, die, der erste interessante Fakt in diesem Spiel.
1: Ja. Joe Kimmich hat eine gelb-rote Karte gesehen. Fand ich auch interessant, den Fakt. Aber jetzt zurück zu meiner Frage. Wie stellen wir denn auf? Ändern um, wir was oder lassen wir alles?
0: Ich sehe nur eine einzige eventuell Wechselung und das wäre dass du Hussein irgendwie irgendwie ähm, wieder reinbringst um ein bisschen hin und her zu switchen eventuell für Martel oder für für Dejo. aber ansonsten war das schon was da als Aufstellung ähm, hingestellt wurde gegen äh, RB Leipzig das war schon ist schon das was wo ich jetzt im Moment sage ja das ist meine erste Elf da kann ich mich sehr sehr gut mit identifizieren und äh, das ist schon auch nach Leistungsvermögen das was ich sehen will auf dem Platz also ich würde tatsächlich
4: lieber mit Lubicic beginnen ich finde Lubicic spielt ein bisschen reifer als Rosemarcic das ist auch komplett logisch aufgrund des Alters aufgrund der ich sag mal, spielerischen Erfahrung gesagt, vierte Liga äh, letztes Jahr noch gespielt wie gesagt, find, alternativ,
0: alternativ auch Martel, ne? Kannst du auch rausnehmen.
4: Aber, aber ich finde Martel, also ich meine, wenn wir auf das Spiel gegen Leipzig nochmal gucken wollen, Martel ist mehr gelaufen als Kiri, ne? Mhm. Also das ist, das ist schon krass. 100 Meter mehr. Das, das ist schon gut. Also ich finde diese Doppelsechsen Martel Skiri, die funktioniert und deshalb würde ich sie nicht auseinanderreißen. Husim Basic, Lubecic verstehe ich, ähm, ich finde aber, dass Lubicic da die klareren Entscheidungen trifft. Ähm, weil Udo manchmal dieses, wenn du den unter Druck setzt, dann, dann hat er das manchmal drin, dass der zu schnell den Ball spielt und zu unüberlegt. Und ähm, ich finde Lubicic auch noch nicht so stark wie vor seiner Verletzung. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass so ein Spieler auch halt immer immer näher an die 90 Minuten kommt. Also Lubitsch ist, äh, Lubitsch ist in der 55. ausgewechselt worden. Und ich glaube, du musst jetzt mit jedem mit jedem Einsatz versuchen, dass der wieder näher an die 90 Minuten kommt, um dann auch eine Option zu sein für, für Durchspielen irgendwann mal wieder. Und ähm, ansonsten würde ich da aber tatsächlich auch nichts ändern. Also Lindenmeiner, auch das, um auf das RB-Spiel nochmal zurückzukommen, was wir für Bälle im Aufbau von Leipzig abgefangen haben, war ja krank. Und da finde ich gerade Lindenmeiner ist da auch tatsächlich eine Waffe mit
3: seiner Schnelligkeit. Also ich finde es gut. Also, also zu Lubicic finde ich, kann man nochmal ganz kurz sagen, dass äh, wenn, äh, ich finde auch Husen Basic eine gute Alternative, sehe aber auch Lubicic äh, in der Startelf ganz einfach. Weil man dann auf der Position nochmal einen anderen Spielertyp in der zweiten Halbzeit bringen könnte, wenn Frankreich, äh, Frankreich, wenn Frankfurt gegebenenfalls ein bisschen die Kraft ausgeht. Und dann in Husim Basic zu bringen, das finde ich echt keinen schlechten Move.
2: Ich will mit ja. Husem Basic beginnen. Ich denke mal, der Typ ist heiß. Wo kommt der her aus Offenbach? So, Offenbach, Frankfurt. Das ist immer noch eine absolute Hassliebe, auch wenn die unterschiedlichen Ligen spielen, aber äh, der Typ wird motiviert, sein bis unter die Haarspitzen, wenn es gegen die SGE geht. Und äh, ich glaube, diesen Vorteil, den sollte man sich da auch mitnehmen. Ähm, ich finde, ich bin ich bin bei euch, was meiner betrifft, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Thielmann Startelfdebüt debüt bekommt. Für einfach auch nochmal für meiner
1: einen Schnell durch den anderen Schnellen ersetzen. Ja, hat ja glaub, gute Erfahrung mit Frankfurt gemacht. Genau, um
2: einfach auch noch mal was anderes. Das, da, 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 da kann Baumgart dann nochmal was anderes zeigen. Die stellen sich auf den mein, äh, Meiner ein und dann steht da auf einmal Thiemann. Und dann dauert das ein, erst, am Anfang die ersten zwei, drei, fünf, vier, fünf, keine Ahnung, wie lange Minuten, ähm, bis sie sich da drauf wieder eingestellt haben. Das dann ist da auch wieder so ein bisschen könnte ich mir vorstellen. Deswegen, also ich bin dabei, Meiner raus, Lubicic raus und Thielmann und Hussein Basic rein.
1: Ja, also ich finde, gegen Frankfurt musst du körperlich robuste Spieler stellen. Ähm, die spielen ja wahrscheinlich mit So und wenn du Pech Pechers mit Rode. Und da, glaube ich, ist Juvi schon ein bisschen weiter als Hussein Basic, was das Körperliche angeht. Äh, deswegen würde ich da eher die Variante Körperlichkeit vorziehen.
0: Ja, die Frage ist nochmal, auf der Außenbahn, da wo Meiner oder wechselweise äh, vielleicht auch Thielmann spielen... Da haben sie den, da war ja da eigentlich der Lenz auf der Seite, ne? Ja. Ähm. Hm. Da spielt doch jetzt
1: Philipp Oder Max. Den haben sie doch neu verpflichtet.
0: Aber der hat jetzt, hat er jetzt im ersten Spiel schon gespielt? Ja, ja, hat gegen ja, Hertha okay. gespielt. ja, ist auch schön, ne? Bei Philipp Max und äh, Maximilian Max Philipp, Philipp, ja, ja mhm. komplett komplett verswitcht. Ich dachte so, hä, wat, wieso, holen denn, wieso holen die denn beide die gleichen Spieler, ja? Ähm, hast du vielleicht noch mal ein Bisschen eine Chance auf der Seite was zu machen, aber da kann man auch gut durchwechseln. Also ob du jetzt mit Tiermann beginnst und den die ersten 45 Minuten sich die Lunge aus dem Leib laufen lässt und äh, danach dann Linden Meiner reinbringst, da bin ich total tiefenentspannt auf der Seite. Also die sind für mich gerade im Moment eigentlich gleichwertig, wobei Linden Meiner natürlich ein bisschen on top hat, dass er jetzt ähm, gerade bei dem Spiel gegen Bremen, aber auch so in der Folge danach ein bisschen, ein bisschen vorne weg ist, aber so von der Geschwindigkeit, von der Art der Spielweise ähm, sind die für mich deckungsgleich. Da hätte ich überhaupt gar keine Thematiken, ob jetzt äh, dann ein, ein Jan-Uwe oder ein Lindmeiner startet. Da bin ich total entspannt. Du okay. musst halt gucken, dass du, dass du im Mittelfeld, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, ich glaube also Rode ist ja immer so ein On-Off, ne? Der, der bringt halt immer sehr, sehr viel Ruhe da bei den Zentralreihen. Und dann ist natürlich vielleicht auch immer die Frage, ist da jetzt ein So äh, ein, ein mit einem Kamada an der Seite oder ist es dann äh, ähm, tatsächlich ein Rode, der da in der Mitte mit startet? Die haben ja auch immer noch mal einen Jakic, der da mit rein switchen kann in den ganzen Bereich. Muss man vielleicht auch mal ein bisschen drauf reagieren, äh, wie, wie die Eintracht da auftritt? Ich vermute, dass die Eintracht relativ offensiv auftreten wird und ich vermute, dass da eher vielleicht ein Kamada äh, zusammen mit dem Götze im, im Mittelfeld unterwegs sein wird und dann musst du halt überlegen, ob du wirklich mit einer, mit einer stabileren Doppelsex auftrittst, um da ein bisschen mehr Gegenwert zu haben oder ob du halt volles Programm Offensive machst, ne, dann dann ähm, also Baumgart ist ja jetzt eher nicht so der Typ, der sagt, ja, lass uns mal hinten Beton anrühren und da irgendwie mit einer Fünferkette stabil hinten drin stehen. Er ist ja schon eher derjenige, der sagt, mein Heil liegt in der Offensive und wir müssen die halt offensiv so unter Druck setzen. Puh, meine Güte, dann startest du halt einfach mit ein paar schnellen Außenspielern da rein und drückst sie selber hinten rein und wartest jetzt nicht drauf ab, bis du irgendwann mal da an die Wand gespielt wirst.
2: Das verspreche ich mir sowieso von dem Spiel, weil die Frankfurter ja auch schön nach vorne spielen und äh, dass das dann auch wieder so ein Hin und Her wird. Ich glaube, das wird fürs fürs, fürs Auge auch wieder ein schönes Spiel.
1: Ist ja auch ein Heimspiel, da müssen wir ja ein bisschen Gas geben, klar.
2: Ja, äh, definitiv.
1: Ja, dann tipp doch mal, was kommt da raus? Wird es der erste, der zweite Sieg im neuen Kalenderjahr, der erste in der Rückrunde? 2-2.
2: Ich sage, wir bleiben ungeschlagen. Und wenn Reik 2-2 sagt, dann sag ich 3-2. Ich sage
4: 2-1. 2-1. 2-1. 2-1 hätte ich auch gesagt. Kannst du auch, ist ja nicht verboten. Ich will was aber was anderes sagen. Was ist ähm, das für eine Hausfrau 7, 6 <lacht> 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 ähm, boah, Zu 0. Ja, 1-0, wir gewinnen 1-0. Jeff Chabot köpft das Siegtor nach Ecke. Äh,
3: mir Ey, selke, selke, ist das nicht. selke Doppelpack ist doch eigentlich der Standard. Wenn,
1: wenn der spielen
3: kann, ja. ja. Ich sag eins, ja, eins.
1: Ich glaube, wir bleiben weiterhin in der ungeschlagenen Serie, aber auch in der unentschiedenen Serie.
0: Ja. Würde ich trotzdem nehmen. Also. Ja. Aber es ist schon irgendwie krass, oder? Ne? Wenn wir dir jetzt, jetzt mal vorstellst, dass wir da tatsächlich jetzt unentschieden spielen sollten, dann haben wir jetzt irgendwie drei Spiele hintereinander unentschieden. <lacht> Ja, und dann gewinzt, dann Nerv, nervt irgendwie ein der bisschen, oder? Dieses ganze dann unentschieden. Du das
2: wieder, aber, aber guck aber dann mal gegen wen. Ja, ja, ja ja.
1: Den, den den
0: ist ja, ist ja, ja. den oh, Ist ja alles völlig richtig. Natürlich kann man dann sagen, du hast gegen Bayern unentschieden gespielt, du hast gegen Leipzig unentschieden gespielt, du hast gegen die SGE unentschieden gespielt. Oh, ich hätte auch mal Bock wieder zu gewinnen. Deswegen, mein das 2-2 ist kein Wunschtipp. Eigentlich will ich da einen, einen. von mir aus so ein Spiel wieder in der äh, wieder 20 2019 20 äh, 20, 19, 20 20 einfach volles Programm. Passiert halt mal, dass du 2-0 rückliegst und dann gewinnst du halt einfach 4-2. Hey, so what. Aber ich glaube tatsächlich, dass die, ihr habt es ja schon ein paar Mal angesprochen, die sind schon sehr, 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 sehr stabil und äh, vor dem Kolomonie, da habe ich schon einen Respekt. Alter Schwede, was das für ein Kicker ist. Also das ist schon, wenn du dem zuguckst, Allein das yeah, Tor, was er gegen Bayern gemacht FC. hat, er aus, ja. <lacht> der FC Barcelona vielleicht, aber nicht für uns.
1: Nee, <lacht> ja, wäre aber ein guter Cordoba-Ersatz gewesen damals. Der ist ja schon ein sehr ähnlicher Spielertyp.
0: Ja, das ja, geiler Typ.
3: Geiler Typ. Mhm. Ich mag den sehr gerne.
1: Habe ich mir direkt bei FIFA gekauft in meiner, meiner Managerkarriere.
3: Chabot wird den ohne Gnade wegholzen, glaubt. ich. <lacht> Kein Ball wird der machen.
1: Chabot ist doch sogar Frankfurter, ne? Frankfurter ja. Jung. Ja. Also für ihn ist das ein Derby.
0: Ja, das heißt, das heißt Chef Chabot beendet jetzt die Karriere von <lacht> Okay, nee. Okay, okay. Nee, nein, nein, nein. Das wünschen wir niemanden. Klarstellung, ja? Das wünschen wir niemanden.
1: Ja, also nur dieses äh nur dieses im YouTube-Sinne,
0: aber nicht Nur im, dieses Spiel, Im, genau. im Sinne, genau. Einmal in die Tasche stecken und dann ist gut. Ja. Genau.
2: Aber so. aber das ist, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Das Spiel ist unser Geburtstagsspiel, ne? Da spielen wir in den Da spielen Theater wir am Sonntag. Ja. Genau und einen Tag später, wenn ich das jetzt datumstechnisch richtig vor Augen habe, ist dann der 75.
1: Yep. Ja. Eine Frage noch zum Trikot. Ich glaube, Marvin Schwebe kann gar nicht sein schwarzes Trikot dann anziehen, oder? Mhm. Weil die Eintracht doch bestimmt in Aber meinst meint
4: mich. nicht, dass es vielleicht sogar schon vorher abgestimmt hat? die Eintracht denn noch andere Farben außer ich, weiß und schwarz? Jedes jedes Team hat drei Trikots. Ein
1: was ist denn das bei den ausweicht bei ist das Rot oder? Yeah. Wäre eine gute Frage für 5 gegen 5 gewesen, wenn Marco das nicht weiß. Ja, SGE.
0: Ja, aber wenn jede Frage eine gute 5 gegen 5 Frage gewesen wäre, nur weil Marco das nicht weiß, da hätte ich ja, da hätte ich ja 800 Fragen stellen müssen. Die werden, die aber, werden auch
2: in den roten Trikots spielen, <lacht> weil ich glaube, die in ihrer Heimtrikots sind weiß-schwarz mit weiß dominant. Hm. Und deswegen glaube ich schon, dass die in ihren auswärts dann auflaufen werden, weil wir ja äh, Auswärts ist
1: ja schwarz, das meine ich ja. Ausweich
4: ist rot.
2: Ach so, okay.
4: Ja gut, aber dann können die ja in weißen Trick spielen. Ah ne, können sie <lacht> machen nicht. Machen wir ja,
1: <lacht> machen wir ja.
4: Ach so. Ne,
1: ja, dann müssen Sie ja halt in diesem roten Lappen oh. da spielen, ist okay, das
4: sollen sie machen. We weiß Kann ich nicht, also ich, ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht sogar schon abgestimmt. Also,
2: Wäre natürlich nicht. geil, Marvin Schwäbe bekommt einen Jubiläumstrick, was er im Jubiläumsspiel nicht antreten darf.
1: Der muss dann sein <lacht> hässlich gelbes mit dem Blitzstreifen dann <lacht> drauf tragen, ja.
0: ja Pikachu dann sollen die halt in rosa auflaufen. oder? Ich meine, wie haben wir das dann früher auf dem Bolzplatz gemacht? Die eine hat ein Trikot an die anderen sind oberkörperfrei. Komm, Problem gelöst.
2: Oh,
0: <lacht> ich wieder Bilder im Kopf frei. <lacht> Von mir oberkörperfrei auf dem, auf dem Bolzplatz in Neubrandenburg. Ja, herzlichen Glückwunsch. In der Kolonia war so ich ja und gesehen. Ja, <lacht> ah, nee, will keiner sehen. Will keiner sehen.
1: Ja, ähm, da wurde gerade noch ein zweites zweiter Themenkomplex aufgemacht. Ich habe ihn aber gerade vergessen. Was war das nochmal? Trikot und?
2: 75. Geburtstag.
1: Ah, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe auch schon zu viel Kopfbälle gespielt, anscheinend.
3: Themenkomplex? Weiß ich nicht. So, gerade so. zwei jetzt, Sachen ist, reingeschmissen. Ist eine Frage 5, fünf, äh, fünf von Fünf würde ich nur, bei Marco sie nicht wahr, war die Frage. Nee.
1: Also ab jetzt ist natürlich klar, dass die Jagd auf den Tabellentüren eröffnet ist bei Fünf gegen Fünf. Aber die Gute ist, nächste Woche musst du ja dann wieder Fragen stellen, Marco, und dann kannst du schon mal nicht davonziehen. Ja, easy. Ja, Gegen äh, Stuttgart. Stuttgart. Ne? Ja. Ja. Oh, da sehe ich schon sehr viele Alex-Werle-Fragen auf uns zukommen. Mm, das kann sein.
2: <lacht>
0: das hat Potenzial. Wie viele ja.
4: Seidenscharts hat Alex Werle in der Zeit beim FC getragen? getragen. Handgezählt von Marco.
0: Wer ist der schlechteste Manager nach Alex Werl? <lacht>
3: Wie ist der bürgerliche Name des Finanzgenies äh, aus dem Schwarmland? Horst ja. Das
1: Problem ist, wir haben so viele von den Kaspern hier gehabt, dass man da gar nicht mehr weiß, wer von denen. Naja,
0: wir machen mal jetzt Hat oder? Alex Werl einen zweiten? Das werde ich jetzt erstmal googeln. Schade, hat sie, leider. Ich hätte sie aufheben sollen für die, für die Frage. Ja. Warum? Warum, äh, ja. warum wird der Nachfolger von Freddy Bobic Horst Held sein und dann Markus Gistol als Trainer? <lacht> Wenn Boah. ihr nicht vorher zu so einer leicht, TSG
3: geht. Leichte Konstellation, ne? Angeblich <lacht> übrigens Mathe Ratze bei TSG im Gespräch. <lacht> <lacht> so, der. Wir <lacht> ja. Ja. war ich nicht schlecht. Ja, gut. Aber, okay. wir müssen mal okay. Saisonwette Alter, machen. Bevor wir Saisonwette machen, würde ich doch jetzt erstmal noch deine Story von, von deiner Heimfahrt auflösen, oder? Mit nee, das Ganze Schluss ganz mal. am Ende, vor dem Auto. Ai, 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 ai.
1: Wir haben auch noch Themen, also wir sind noch nicht durch, Leute, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. Okay, ja. Ähm, ja, erstmal jetzt Saisonwette. Wir haben gegen Bayern vergessen, den guten Nicola Soldo in die U2000er, äh, einzusortieren. Skandal. Also mit Bayern kommt noch 1 Euro oben drauf, dass es 8 Euro sind, weil wir Soldo übersehen haben. So, und jetzt gegen RBL. Äh, kein Tor, leider. Aber ähm, die 2000er müssen wir eben kurz zählen. Ähm, Lempalle. Hussein Basic.
4: Also, Lempalle. Thielmann. Thielmann, Hussein Basic, Martel. Vier. 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 Vier.
1: Wer war der nächste Wechsel? Selke. Naja gut, der war natürlich nicht O2000. O ja. ja. Genau. Und dann hat Erik wieder Sachen versprochen auf Twitter. Lös mal auf.
2: Erik hat, hat Sachen auf Twitter versprochen. Ich habe ja gesagt, für jedes Tor des Monats vom 1. FT Köln spende ich 5 Euro. Und da Lukas Podolski ja immer noch Kölner ist und das Tor des Jahres geschossen hat, äh, mache ich dafür eine Extrazahlung mit 11 Euro. 500 Euro. 11.
4: Ach so, ich habe gedacht 500 Euro. 555,55
2: 55.
1: <lacht> 11,
2: 11 Euro. 11,11 Euro.
1: 11,11 Euro 11 sind vermerkt. Ich muss 5 Euro für die Lemperlewette reinschmeißen. Ähm, war. Genau.
2: Der liebe Daniel hat letzte Woche noch äh, was versprochen, weil er sich ja mit Herrn Selke sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat.
3: Ja, ich weiß aber nicht mehr was. Ich weiß
2: es noch. Ich hab's mir 50 diskutiert. Cent
3: oder so. Was hab ich das, waren, das, waren,
2: das waren 10 mal 50 Cent, ja. Ja, okay. Für was jetzt? Für? Ja, weil, weil, weil er großkotzig war.
1: Achso. <lacht> Daniel Selke Großkotzig. Was soll er jetzt bezahlen?
2: 5 fünf. Fünf Euro. 5 fünf Euro. Fünf
3: Euro für Überschätzung. Ja. Haben fünf. wir, haben wir... Die ja Namen, diese Namensstiftung
0: äh, ist schon wieder gut. Daniel Selke fünf Euro, weil Großkotzig. Ja. <lacht>
2: wir, 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 haben aber noch, wir haben aber noch aus äh, der Fragerunde von letzter Woche haben wir noch drei nicht beantwortete Fragen, die sich Marco und Dennis in gleichen Teilen teilen.
1: Also falsch geantwortete
2: Fragen. Genau. Gut, ich
1: habe jetzt, ich nie aufgeschrieben, deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Wir hatten die richtigen Antworten gehabt, nur Daniel wahrscheinlich, ne? Weil sonst keiner. Ja, ja, der einzige,
2: der da war. Ja,
3: ja.
2: Also dann Daniel muss dafür verstaut. keine
1: Punkte. Gibt es keine <lacht>
3: Punkte für? Genau. Wir ja, hatten uns entschieden, dass alle, die ich falsch mache, Brüderlich auf euch beiden geteilt werden. Ich
1: wäre dafür, dass wir Marco drei abziehen und uns anderen jeweils einen geben und dann
4: geht's. es wird immer nur abgeschlagen wahrscheinlich. Nee, dann ne? sind wir genau punktgleich guck mal, hier, wir, wir
0: mauscheln sich ein zusammen, um überhaupt in meine Nähe zu kommen. Ja, ich halt bin schnell im
1: Googlen Die, wie du. Ist
0: halt so. Diese Konsens-Scheiße geht mir sowas von auf den Sack, ey, ernsthaft. <lacht> ja. so. für, mich wirst, für mich wirst du immer der Gewinner sein. Ja, so der Gewinner der Herr ähm, haben
4: wir eigentlich äh, hier in der Elfte, haben wir eigentlich irgendwas mit Elf des Tages? Haben wir da irgendwas in unserer äh, in
1: Ja. Also nein, haben wir nicht, aber Marvin Schwäbe ist drin.
4: Ja, Marvin Schwäbe zum
1: übrigens, zweiten Mal. Ja, was mir übrigens kein Mensch logisch erklären kann. Warum ist Josko Guardiol in der Elf des Tages und nicht Jeffrey Chabot? Weil
0: also der bei Leipzig spielt.
1: Ja, der hat aber doch... also Wir waren doch gar Weil, nicht so oft da bei denen im Strafraum, dass der viele Aktionen da haben können. Ja, Wie kann was, der besser sein als, als Chabot?
0: Weil es darum geht, dass äh, RB wahrscheinlich ganz, ganz viele Anzeigen bei gewissen... Ähm, ja. Ihr wisst schon, ne? Also, da muss halt einer dabei sein. Ja. Und der, der Standard-Kunku funktioniert halt im Moment nicht. Äh, dann ist es halt irgendein Abwehrspieler, weil sie zu Null gespielt haben. Kann man ja auch mal sagen.
1: So ist das. Äh, und es gibt im Kicker einen großen Artikel zu Skiri, den muss ich noch lesen dann. Ist gerade erst erschienen. Aber da, glaube ich, macht äh, Herr Lussem ein bisschen Werbung für den Spieler, dass ihn da irgendwer bitte verpflichten möchte. Tja, schade, schade. Bitte bleib, Elias, bitte bleib. Äh, wir müssten aber noch über etwas weniger erfreuliche Sachen reden, ganz kurz. Und zwar habe ich mir das Spiel der FC Frauen am Freitag angeschaut. Da wollte ich gerne noch ein bisschen was darüber berichten, dass wir es hier nicht komplett nur auf den Männerfußball beschränken. Ähm, ich habe es gesehen, wir haben wie gesagt, bei der SGS Essen gespielt und sind da leider relativ stark baden gegangen. Ähm, was ich ganz spannend fand an dem Spiel, so taktisch gesehen, Christian Keller hat ja gesagt, dass alle Kölner Mannschaften an ihrem Spielstil erkennbar sein sollen und alle halt dieses hohe Baumgart-Pressing und so weiter und so fort spielen sollen. Das habt ihr wahrscheinlich alle vor Augen, diese Aussagen oder im Ohr. Das haben die Damen auch versucht. Also die haben extrem krass dieses Baumgart-Pressing in, in der Winterpause anscheinend eintrainiert. Hatten auch super viele gute Ballgewinner im Mittelfeld gerade gegen die Essenerinnen. Dann aber leider ging der erste Pass auf die Mitspielerin immer, 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 immer Entweder ins Nichts oder in die Beine der Essenerinnen. Ähm, da wären so viele gute Umschaltsituationen möglich gewesen, wo man halt echt mit Überzahl vor deren Tor erschienen wäre, wenn diese ersten Pässe an die Frau gekommen wären. Sind sie leider nicht. Insofern hat man da offensiv dann nicht so viel zustande gebracht. Ähm, und das Problem von dem System, das kennen wir ja vom, vom Baumgart-Fußball auch, gerade die erste Saison noch, wo das noch neu war. Wenn du einmal das Pressing überspielt kriegst als Gegner, hast du hinten dann Frau gegen Frau oder halt Mann gegen Mann Duelle und die halt Essen alle für sich gewonnen, diese Mann gegen Mann, Frau gegen Frau Duelle, äh, gerade weil die doch sehr schnelle Spielerinnen haben, die sich dann auch ganz gut durchsetzen konnten und so ist halt zum Beispiel das 1-0 auch gefallen, dann indem halt da die die Essenerinnen, die die Essener Torschützin halten halt ein direktes Duell gegen, ich glaube Sarah Puntigan war das, äh, gewonnen hat und dann halt eben vollkommen frei auf Jasmin Paar zulaufen konnte, und den man dann eben dann versenkt hat und damit hat das Verhängnis dann so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ähm, ja, aber Potenzial war da in dem Spiel. Wer es ein bisschen genauer lesen will, ich habe das alles für FC.com zusammengeschrieben. Also da kann man es in ein bisschen mehr Details nachlesen, als ich es jetzt hier gerade wiedergeben möchte in so einem Monolog. Äh, ja, und insofern würde ich sagen, äh, da muss noch ein bisschen Arbeit investiert werden in die ganzen Abläufe, dass das System eben nicht so ein, so ein Total-Crash erleidet, wenn das Pressing überspielt wird. Aber ich glaube, wenn das passiert, ist da viel Potenzial drin, gerade auch, weil halt diese Ballgewinne echt schon da waren. Wenn man jetzt noch so ein bisschen Passsicherheit da reinbringt, dann wird das ein sehr attraktiver Fußball werden. Und nochmal der Aufruf an jeden und jede, Guckt diese Spiele. Das jetzt war Free-TV, gegen, also auf Eurosport, frei, äh, frei für alle, empfangbar zu sehen. Das nächste ist dann, glaube ich, wieder nur auf Magenta TV. Magenta, ähm, ja, ja. Das war ein bisschen schade, dass man da halt wieder ein neues Abo braucht und äh, und so. Aber gut, dafür mit Hoffenheim Sonntag um 16 Uhr. Da kann man dann zumindest die erste Halbzeit gucken. Das ist auch wieder doof, dass die Frauen halt dann die zweite Halbzeit parallel gegen die gegen die Männer spielen. Äh, schade immer sowas. Aber gut, kann man wahrscheinlich nicht immer ganz beeinflussen. Zumindest aber die erste Halbzeit kann man gucken und dann vielleicht Second Screen oder so. Äh, ja, also Support the Ladies, würde ich sagen.
2: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung hierzu Tabelle ähm, sind die Frauen auf Platz neun von zwölf. Das heißt, also die, die letzten beiden steigen direkt ab. Das ist einmal der WFC Turbine Potsdam, Tabellenletzter mit gerade mal einem Pünktchen. Und äh, dann kommt aber Werder Bremen, die jetzt mittlerweile auch, die haben gegen Leverkusen gewonnen. Meines Erachtens nach überraschend gewonnen äh, in Leverkusen 2-0 und haben jetzt sieben Punkte, der FC hat zehn Punkte, das mhm. heißt, da muss der Blick jetzt auch noch mal ein bisschen nach unten geworfen werden. Ähm, ja, der ich FC, ist, um der FC ist in der Umbruchsaison. und äh, so Umbruchsaisons, die sind ja immer so ein bisschen ruckelnd, und äh, dementsprechend geht es jetzt darum, dieses Jahr wieder in der Liga drin zu bleiben, und dann ich glaube, keine Ahnung, wie viele Spielerinnen zu Saisonbeginn gegangen und gekommen sind, aber äh, um dann darauf jetzt wieder aufzubauen. Es wäre schade, wäre schade, echt schade, wenn die ganze Arbeit, die man jetzt gemacht hat, wenn die jetzt kaputt wäre. Deswegen gilt es jetzt darum, support the women, äh, dass die die Klasse aber ist, halten. Aber
0: ist das, ist das wirklich eine Umbruchsaison? Weil ich meine, ja klar, total. Na ja, die, die wir, wir, wir sind letztes, sind letztes Jahr aufgestiegen, haben, haben die Klasse gehalten und jetzt war ja eigentlich eher der Ansatz Mal sind, guck
2: mal wie viele Blick gegangen sind es mhm. das sind, sind, sind zehn gegangen und zwölf ne? gekommen, oder also, ja. gekommen oder sowas also du hast den Kader extrem verjüngt du hast äh, äh, viel Erfahrung hast du abgegeben dafür hast du junge talentierte Spielerinnen mhm. gewonnen ja
0: aber das ist ja nichts Ungewöhnliches in der in der frauen weil die ja, aber trotzdem -Song 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 -Song. sind alle relativ kurz du hast da ja nicht diese diese vier oder fünf Jahresverträge das sind alles immer eher so ein oder zwei Jahresverträge und eigentlich war jetzt schon der Blick ein bisschen nach oben gerichtet und vor der Saison war ja schon eher die Tendenz, dass man gesagt hat, okay, man will sich da eher Richtung Mittelfeld oder mal vielleicht auch mit, mit dem Auge nach oben orientieren. Also im Moment ist so ein bisschen, ist so ein bisschen der Wurm drin und ich glaube auch ein, ein, der Trainer bei den Frauen sitzt auch nicht so richtig fest im Sattel gerade im Moment.
2: Also ne? Blick nach oben, Mittelfeld, Ja. Ähm, drei Punkte, habe ich eben erzählt, auf dem Abstiegsplatz, es ist aber nur drei Punkte auf Platz sechs. Ne? Die SGS Essen ist äh, Platz 6 und hat 13 Punkte. Das heißt, und da bist du ja bei zwölf Mannschaften, bist du ja genau in der glorreichen Mitte. Äh, insofern, das ist ja alles in, in, in Reichweite. Ne?
1: Ja, ja, man darf auch nicht vergessen, der Star-Transfer war immer noch Cerchi, die ist immer noch verletzt. Die kommt ja, jetzt mal in den nächsten zwei, drei Wochen wieder. Da kann man noch mal ein bisschen hoffen, dass da noch ein bisschen mehr Griffigkeit in dieses Umschaltspiel kommt und jetzt gegen Essen war natürlich auch Ali Gudorf verletzt und genau bei deren Seite ging dann auch dieser entscheidende Angriff zum 1-0, also die Seite, wo sie ja halt nicht anwesend war, weil sie verletzt war. Ich glaube, da kommt noch mal ein bisschen Qualität zurück und da muss man durchgucken, dass man da irgendwie wieder langsam mal wieder Spiele gewinnt, weil der letzte Sieg ist ja schon lange her tatsächlich, schon fünf Spiele oder so. Ähm, direktes Duell gegen Bremen, übrigens am 24. März, also an dem Wochenende vom 24., da haben die Herren spielfrei und die Damen spielen in Bremen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Team Tdh Hamburg da vielleicht mal hinfahren möchte.
0: Oh.
1: Ja, Erik, Reich, ich zähle auf euch. Also ich bin ist heiß. Idee. Ach,
0: okay.
2: Ist dann so Idee. Wetter
1: wieder einigermaßen schön. Ist wie gesagt Länderspielpause. Also nicht wetterrelevant in der im Herrenbereich. Ja, und, mal ja, und Bremen ist ja nur wirklich ein Katzensprung von hier. Also kann man mal machen, finde ich. Welcher Trainer auch nicht mehr fest im Sattel sitzt, ist natürlich Marc Zimmermann bei der U21. Jetzt also noch weniger ja
0: nach
1: dem Wochenende, ne? Mh, ich meine, Vorher wurde schon verkündet, dass, dass der Vertrag zum Saisonende auslaufen wird und dass da keine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus geplant ist. Danach gab es halt 5-0 auf die Mütze. 1-0 direkt in der zweiten Minute gefallen und dann quasi alle 20 Minuten ein weiteres Tor hinten drauf. hat ähm, natürlich schon weh dann. Es halt die Frage, ob man jetzt trotzdem noch an Zimmermann festhält, ob man da kurzfristig noch andere Optionen sieht, um die vielleicht wieder auf die Erfolgsspur zu kriegen. Man darf aber auch nie ganz vergessen, mit was für einer Truppe die da spielen. Ne? also Da spielt immer noch Stefan Seiger in der Innenverteidigung. Äh, da spielt Lukas Notbeck auf links linksaußen. Äh,
0: ja. Ich finde, da musst du aber trotzdem was machen, weil äh, man, du stehst jetzt äh, auf dem 15 mit 20 Punkten mit 21 Spielen schon und äh, der nächste, der die gleiche Spielzahl hat, ist, äh, ist die U23 von Fortuna Düsseldorf auf 13. Hinter dir steht noch Rot-Weiß-Aalen mit zwei Spielen weniger, die nur einen Punkt weniger haben. Und ich meine, wir hatten ja diese Diskussion schon mal vor, boah, keine Ahnung, vor zwei oder drei Sendungen, wo wir auch schon auf dem Schirm hatten, wie die U21 dasteht und wie, also was das für eine Katastrophe auch für den FC wäre, wenn die U21 absteigen würde. Ja, da musst du, da musst du noch mal reagieren. Sorry. Und, und gerade wenn du jetzt, jetzt schon verkündigst, dass der Trainer im Sommer nicht mehr da sein wird. ding Ja, da, 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 muss, da muss doch jeder einfach mal darüber nachdenken, wie gehst, wie würdest du denn in deinem Job damit umgehen, wenn dein direkter Vorgesetzter sagt, übrigens, ich bin im Sommer nicht mehr da? Nimmst du den noch ernst? Also, nimmst, bist du da wirklich noch mit, mit allem dabei, was du, was Weiß du, was du denkst? Weiß ich nicht.
2: Bis auf Stefan Salga haben sie doch alle noch Interesse, äh, vielleicht einen Sprung nach oben zu machen. Also da sind ja viele, und wenn es nicht zu den FC-Profis reicht, vielleicht irgendwo anders. Die träumen ja alle in der zweiten Liga, ersten Liga, vielleicht in der dritten Liga irgendwo unterzukommen. Das, ja, aber das tun klappt sie doch ja auch so, bei vielen. Das tun sie doch aber so oder so. Das tun die ja nur prinzipiell erstmal, indem sie Leistung bringen. Ne? Das hat ja erstmal jetzt nichts mit der Personalie mhm. Zimmermann zu tun, glaube ich. Aber ich bin trotzdem oh. bei dir, dass ich es dass halt unglücklich finde. Also in der, der Tabellensituation, in der wir uns hier befinden, ähm, hätte man, wenn man jetzt sowieso schon sagt, es geht nicht über das Saisonende hinaus, hätte man jetzt in der Winterpause die lange Winterpause nutzen können, vielleicht sogar auch sollen, um, um damals zu switchen, dort ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so okay, das halbe Jahr hier kannst du jetzt äh, zugucken oder sowas oder kannst du noch unterstützen, aber wir holen einen neuen Cheftrainer für die mhm. zweite Mannschaft. Ähm, hätte, wär, hätte ich mir da gewünscht, wenn die es jetzt so machen, dass sie den rauswerfen äh, irgendwie jetzt nach dem Spiel oder dann nach dem nächsten oder übernächsten Spiel, das wäre dann halt wieder ein typischer FC-Move. Ne? Also lass die lange Winterpause mal die Vorbereitung mit dem Trainer machen und dann werfen wir ihn kurz nach der Winterpause raus.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es wurden ja auch einige Spieler aus der U21 abgezogen, weil sie ja entweder oben gebraucht werden oder weil man sie von unten nicht hochziehen will von der U19, weil die ja eigene Ziele verfolgt. Ich glaube zum Beispiel schon, dass die so einen Florian Dietz eingeplant hatten als ihren Fixpunkt im Angriff. Der wurde dann ja erst hochgezogen und ist dann ja schwer verletzt worden. Ähm, ja, also da ist jetzt auch nicht so die ganz große Qualität wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, nächstes Spiel hast du jetzt gegen, gegen den FC düren mhm. ähm, Kann Krille sechs, ins Stadion kommen. Sechs Punkte vor dir. Vielleicht machst du ja. es daran dann irgendwie fest, ne?
2: Ja.
1: Ja, ist am Samstag um, ich glaube, 14 Uhr kann man also ganz entspannt mal hingehen als Kölner. Oder als nicht als Kölner, aber als Rheinländer. Ähm, oder gucken auf Sport total. Muss man leider wieder Geld für bezahlen. Aber auch da gilt. Support, Support, Support. Das kann auch mal ein paar Prozent bringen im Abstiegskampf. Im, Übrigens,
2: ja. Im Übrigen habt ihr mich da, ich habe das ja, in, wie, wie, wie ihr in unserem Chat lesen konntet, nicht verfolgt. Und ich war die ganze Zeit der Meinung, die bei der FC wäre in Führung, bis mich an einem von euch mal aufgeklärt hat, dass wir das Ding 5-0 verloren haben und nicht mhm. gewonnen haben. Vielen ja. Dank. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, So geht ja auf, ja, Super.
1: Nee, leider <lacht> nach zwei Minuten schon wieder einen FC gebaut und das Gegentor gefressen. Ja. ja.
0: Ja, das Schöne ist, dass die äh, U19 zumindest im Freundschaftsspiel gegen Düsseldorf 3-0 gewonnen hat. Insofern. Ja, es super. Das wenigstens, wenigstens da jede Back auf. Ja. Und der der gute der gute Herr Potocznik, heißt er ja, hat getroffen. Da habe ich das richtig im Ohr, dass es da irgendwie ganz ganz wilde Spekulationen gab, dass sein dass ein abgebender Verein von uns noch 200 Millionen Euro haben will oder sowas, ne?
1: Ja. Also, hm. 200 ja. Millionen Euro?
0: Ja, Zweieinhalb. 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 Viel Ich habe schon gesagt, dass der FC von der, der lagen <lacht> 200 Millionen Euro, genau das ja, wär, genau, das wie wir,
3: genau wie wir letztens äh, ich meine in diesen Chat geschmissen habe, dass ich gelesen habe, dass Tolu jetzt 5 Millionen Ablöse generiert hat. Unglaublich. Ja, hat, er, hat, er wohl, hat, er, ne? hat er Hat er
2: wohl. Und hat wer hat das Tor geschossen für Gent? Tolu. 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 Ja.
3: Ja, schade,
0: dass er nie, nie U21 gespielt hat bei uns. <lacht> äh, wahrscheinlich die gesamte Regionalliga West auseinander geschossen.
1: <lacht> das kann gut sein. Ja, dann müssen wir aber jetzt leider auf einer etwas traurigen Note enden, weil ich will es nicht unerwähnt lassen, dass leider einen Todesfall in der größeren FC-Familie gab. Habt ihr wahrscheinlich alle der Tagespresse entnommen, dass Andreas Giechen gestorben ist. Ähm, hat sich natürlich sehr dafür eingesetzt, dass die Witwe von Maurice Banach und äh, generell das Andenken von Maurice Banach geehrt werden und da auch dieses äh, versprochene Benefizspiel endlich mal stattfindet, was ja immer noch irgendwie nicht terminiert ist. Ähm, jetzt gab es im Stadion wohl keine Gedenkminute und keine Trauerflor, aber äh, Trippel hat wohl ein paar Worte gesagt, als er am Anfang über generell verstorbene Mitglieder des FCs informiert hat. Ähm, ja, wäre natürlich noch schön, wenn man das FC dann doch irgendwie mit trauerflow und so weiter hätte hätte machen können. Ob sie es jetzt im im Jubiläumsspieler mit dem Sondertrikot und so machen, weiß ich nicht. Oder ob der Zug jetzt quasi abgefahren ist.
0: Ja, Wäre aber schön, so wenn man bisschen, so liegen würde. Ja, war so ein bisschen Spekulation irgendwie, weil äh, Dreigestirn, Karneval, tralala, dass das irgendwie äh, schon so terminiert war. Aber boah, fand ich auch ein bisschen schwach, ne? Also mhm. hätte man schon mal, hätte man schon mal machen können und ich glaube, das hätte jetzt auch nicht die Stimmung irgendwie tierisch in den Keller gezogen, sondern da wäre man, glaube ich, eher so ein bisschen, ja, Tode passieren halt einfach auch nicht mal so planmäßig, sondern muss man vielleicht auch hier und da mal was über den Haufen werfen und sagen, ja. gut, dann, dann, dann muss ich halt einfach mal zwei Minuten irgendwie mit einbauen, hätte man schon machen können. Aber gucken wir mal, also der FC ist da ja auch immer gut, mal hier und da ein bisschen langsamer zu reagieren. Warten wir mal ab, was nächsten Sonntag passiert.
2: Ja. War, denn, war denn da noch ein Tag überhaupt dazwischen? Ich weiß gar nicht, wird es... Äh, ähm. wann das, wann, 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 die, wann das bekannt gegeben wurde oder sowas? Hätte, ich meine hätte Freitag. Ne? Ich meine Freitag. Ja, okay, oder? da wäre natürlich noch kurzfristig. Da ich hm. weiß, man weiß jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob hm. sowas dann beim beim DFB auch noch beantragt werden muss oder was auch immer. Die haben da ja die komischsten Statuten, vielleicht ja. da auch irgendwie eine 48-Stunden-Regel hm. oder sowas. Hm. Keine 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 Ahnung. Das, äh, aber es wäre schön gewesen, ein schönes Zeichen gewesen. Ähm, weil der ja auch äh, in seiner aktiven Zeit hat er ja auch echt was. Das war ja eine, eine relativ erfolgreiche Zeit, die er damals auch mitgeprägt hat. Äh, wenn ich da an das UEFA-Cup-Finale denke zum Beispiel, das war, da war er schon, war schon eine große große Nummer damals mit dabei. Ne? Also,
1: ja. Übrigens, ich lese gerade, das benefit -Spiel ist jetzt doch anscheinend terminiert worden. Und mh. zwar auf die gerade erwähnte Länderspielpause vom 23. März. Ah, okay. Also schon sehr zeitnah. Das ist schön. Genau, kann man erst Benefiz spielen und dann nach Bremen die Frauen unterstützen. Alles in einem Wochenende. Schönes Fußballwochenende dann, wenn auch mit traurigem Anlass in dem Fall.
2: Das wohl war, Ja.
1: Na gut, dann würde ich sagen, haben wir das für heute. Das war die 202... Ja, du musst ja. noch was
3: aufklären. Ja, und, gab es nicht noch eine Nachricht, meine ich?
0: Wenn
1: ja, steht es nicht in unserem Sendedokument drin, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe noch ein, ich hab noch ein äh, äh, es gab noch eine ein Housekeeping-Shoutout äh, an den guten Dirk aus Aachen. Ähm, dem habe ich so ein paar Sticker zukommen lassen. Äh, by the way, wenn irgendjemand äh, ein paar schöne trotzdem hier Sticker haben möchte, kommt einfach mal bei Twitter per DM bei mir durch. Und äh, sie wurden schon verteilt. Und äh, Dirk hat das natürlich auch nur mit Zusage von Alemannia Aachen hat er äh, seine Sticker äh, auf die Sticker von Alemannia Aachen draufgeklebt. Äh, Grüße, Grüße,
3: Grüße nach Aachen. Also, es gab doch noch verspätete Glückwünsche, meine ich. Die sind doch noch angekommen.
1: Da das warst du noch gar nicht da, mein Freund. Das haben wir ha, schon alles geregelt.
3: Ja,
0: ja, 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 ein, Spiel, ja, ja. ein Spieler ganz am Anfang. Musste die Folge ja. noch mal hören. Ja, sorry, die sorry. ganze
1: bitte, die ganze. Mhm. Sorry, die
3: ganze. sorry. <lacht> ja, die Deutsche Bahn ist halt nicht, nicht der schnellste da, mhm.
1: Ja. Aber du hast natürlich recht. Ich muss noch was aufklären. Jetzt für alle, die hier, was haben wir inzwischen auf der Uhr? Zwei Stunden. 24 durchgehalten mhm. haben.
3: Jetzt genau. gucken wir da erstmal, wie die Abstimmung aussieht. Ja, guck mal rein, ich genau. Guck ich guck mal rein. rein. Warte, ich verkünde... Ach, fuck. Ey, ich hasse Twitter, Sekunde. Äh, die Umfrage ist jetzt vorbei. Äh, es gab geht. 69 Votes. Ich hatte die... Also 1% haben gestimmt für 2 Stunden. 10% haben für 6 Stunden. 9% für 12 Stunden. Und 80% haben für erste FC Köln gestimmt. Ja, der Auswahl. <lacht> wenn du die Option also ich denke mal... Ne? Ich denke mal, das eindeutig.
1: Ja, also dann dürft ihr nochmal einen Tipp abgeben. Der Wagen hätte um 16.30 Uhr da sein müssen. Dazu muss man Folgendes wissen. Ähm, die haben immer eine halbe Stunde Kulanzzeit. Also er hätte eigentlich um 16 Uhr da sein müssen. 16.30 Uhr war schon die Kulanzzeit. So, jetzt dürft ihr alle mal einen Tipp abgeben. Wann bin ich auf diesen Fuhrparkhof gefahren?
0: Ich weiß es ja. Insofern halte ich mich da raus. 1908, äh, 1948.
1: Das wären dann stabile 11 Stunden gewesen. Mhm.
0: Mhm. 1948
3: ist so. <lacht> 17.11 Uhr.
1: Ja, will Daniel noch?
3: 18.10 Uhr.
1: Ja, alles falsch. Ich bin um 16.32 Uhr auf den Hof gefahren. 16.30 Uhr war Schichtumschacht, 16.32 Uhr war Dennis da.
0: Tja. Okay, und jetzt sag mir bitte, dass sie dir noch einen zusätzlichen Tag äh, Leihwagengebühr <lacht> abgebucht haben dafür. Einfach das wäre der so Hammer
1: gewesen, geht. haben sie aber nicht. Nein. <lacht> okay. Dann wäre das hier in den Serviceabfuck äh, des Jahres <lacht> wahrscheinlich reingekommen. Nee, nee, also hat überhaupt kein, gar kein Interessierter. Da waren so sehr junge Leute, die da gearbeitet haben und die hat das gar nicht interessiert. Die haben einfach nur gesagt, ja, danke, schönen Tag noch. Stand sehr lange im Stau, ne? Ja, ja.
0: Hm. Aber du, War, du hast dann schon für 300 Kilometer
2: 80 Kilometer
1: habe ich äh, von 8.30 bis 16.30 Uhr gebraucht, also 8, wow. Stunden,
0: 8
2: Stunden.
1: Weil die A1 ja. hinter Bremen, also zwischen Bremen und Hamburg, voll gesperrt war. Mhm. Weil ein Bus beschlossen hat, unter einer Brücke zu brennen.
2: Oh Gott. Ja. Also naja,
1: und dann auch. war ich endlich an diesem Scheißstau vorbei und dann kam halt der normale Stau, der immer vom Elbtunnel ist, also da A7 Waltershof da die Ecke. Mhm. Äh, da stand ich ja nochmal ordentlich, ordentlich gut drin und hab halt schon gedacht, naja, also Immerhin kann ich noch zum Baumarkt fahren und den Wagen noch einen Tag länger, weil ich mir nicht eh schon bezahlen muss. Aber mhm. nee, ich habe es ja gerade noch so geschafft dann.
0: Nächstes Mal Bahn, da hast du nur da hast du nur ja, also zwölf ich, Stunden Verspätung. Ich
1: fahre fahr immer Bahn. Bahn. Ich bin total faszinierter Bahnfahrer. Ich würde sofort jederzeit immer die Bahn nehmen. Das kostet auch ein Drittel von dem, was ich für den scheiß Mietwagen da mit Sprit bezahlt habe. Aber mein Hund kann das nicht Bahn fahren. Mhm. Der ist ja ein bisschen zu alt. Der ist ja schon 16, 17, sogar, genau. weiß man es ja nicht, wie alt er ist der kriegt das nicht hin. Vier Stunden Bahn, wenn da Leute rein und raus und dann ist es laut und anfahren, bremsen, fremde Menschen, dann irgend irgendein so Kind mit seinen Schokoladenfingern den streicheln ja. oder irgendwas.
3: Dann stehst du sechs Stunden auf dem, auf dem Feld. Ja, kann halt auch passieren, dann wird genau. Dann zwangsgeräumt.
1: Alles, alles schon da gewesen. Und deshalb muss ich jetzt sagen, solange der Hund mitreist, muss ich halt einen sauren Apfel beißen und einen Niedwagen nehmen. Würde ich sonst halt nicht tun. Also da bin ich dann doch eigentlich zu großer Bahnfan für. Also entweder ist immer die Option, Hund hier in, in Hamburg irgendwo abgeben, oder halt mit Mietwagen. Ja, und das war jetzt in dem Fall die Option. Und es hat mich ja nur locker acht Stunden meines Lebens und äh, hat relativ viel Geld gekostet.
0: Wahnsinn.
1: Ja, aber zum Glück nicht so viel Geld, wie es gewesen wäre, wenn ich eine halbe Stunde später da gewesen wäre. Dann wäre es noch ein Tag mehr geworden. Das ist ein Tag richtig.
2: Willkommen kommen Leben ein, eines, ein, eines ein, FC Köln-Fans. Ich ja, <lacht> die ja Leute, die sowas dann immer noch positiv sehen können. Das kann ich ja, ja nicht. Und also, das, halt,
1: das halt für 0-0 gegen Schalke, ne?
2: Zum, äh, Glück ja. da.
1: Zum Glück habe ich euch ja alle dann mit euch mal zusammen Fußballspiel gucken können. Das oh, hat sich ja entschädigt. Aber nur für das 0-0 gegen Schalke muss man sich schon fragen, ob es das dann wert gewesen wäre. Rein ja. sportlich.
0: <lacht> ja, allein dass ich jetzt in meinem Schrank auch noch einen irgendwie äh Schalke-Schal rumzuliegen habe, das ist schon. <lacht> ja, ist schon gut. Das ist schon gut. Ja,
1: ich habe meinen bist auch vergessen da irgendwo. Den habe ich da irgendwo fallen lassen, keine Ahnung. Nein. Ja ja. Ernsthaft? Ja. Aber ich glaube, du bist auch der Einzige, der den mitgenommen hat. Was? Ich kann
3: auch Nee, 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 nee. Der ist hier in treue Hände abgegeben worden. So. so. Also, ich hab, wir, also wir haben ja zwei davon.
1: Ich nicht, aber ist das auch egal. Ich glaube, wir müssen das hier nicht vertiefen, vor uns hier noch verplappern irgendwie. Machen wir mal Schicht, Deckel drauf und Schicht im Schacht. Passt auf genau. die Schalke, Schicht im Schacht. Dann würde ich vorschlagen, der ich Steiger kommt. <lacht> Richtig. Der Steiger geht jetzt ins Bett und mhm. äh, verabschiedet sich für den heutigen Tage. Das war die 202. Folge von trotzdem hier dem Podcast den Podcast über den ersten FC Köln. Am Start waren Marco, Daniel, Erik, Reik und meine Wenigkeit, Dennis. Und wir alle sind trotzdem hier. Macht Idiot. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss zusammen.